0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei unserem neuen On-Screen-Podcast. Diese Woche in kleinerer Besetzung als sonst. Unser Chef Johannes ist leider nicht da, aber davon lassen wir uns wie immer natürlich nicht abhalten. Wir sind heute zu zweit. Wir, das sind unser Horrorexperte Manuel. Manuel. Und meine Wenigkeit, der ich hoste heute mal wieder seit, seit ich weiß gar nicht, wann ich das jetzt mal gehostet habe. gar nicht so lange her. Wir teilen uns das ganz gut auf in letzter Zeit, ne?
1: Ja, stimmt, das passt aber auch irgendwie. Meistens ist es immer irgendwie ein Thema, was dann einem zusagt, dann passt es irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Also ja, ähm, ich bin natürlich auch hier für die, die zum ersten Mal reinschalten. Hallo, willkommen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir noch neue Zuhörer haben. Und ähm, mein Name ist Frederik. Gut, dann würde ich sagen, ohne weiteres Trara starten wir rein. Wir haben wie immer unsere Highlights der Woche dann haben wir ein kleines Flashlight zu Pulse. Das beginnt dann bei
1: 36 Minuten und 2 Sekunden.
0: Und im Anschluss daran gibt es noch ein kleines Flashlight zu 1922. Der dieses Flashlight beginnt dann bei
1: 53 Minuten und 45
0: Sekunden. Und abschließend unsere Review zu Geralds Game, die... Ist dann die letzte Aktion für heute und die beginnt bei einer Stunde,
1: sieben Minuten und
0: sechs Sekunden. Mensch, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals so viele Timecodes ansagen musste. Ich wollte gerade
1: sagen, vor allem äh, Schäfer nicht im Haus und äh, dann so eine Riesenepisode. Wer Johannes jetzt noch da, hätte er bestimmt auch gesagt, ja, ich habe noch den und den Film gesehen und äh, hätte da noch
0: mitgemacht. Ich glaube, er wäre, wäre sehr stolz, wenn er, wenn er dann, wenn er dann hört, wie wir uns hier schlagen. Ja. <lacht> Ja, genau. Das ist der Plan für heute. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche Tja, zwei Podcast-Teilnehmer, zwei Themen. Ich würde sagen, hm, hast du einen Vorschlag, da beginnen sollte? Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge?
1: Nö, ich glaube, das ist eigentlich egal. Also mir ist Wurst, ich kann gerne anfangen, wenn du magst.
0: Ja, dann fang gerne an. Manuel, was hast du dir rausgesucht?
1: Ja, ähm, und zwar gab es vor kurzem ein ähm, Interview mit Mike Flanagan auf Collider. Mike Flanagan ist unter anderem der äh, Regisseur unseres unserer Hauptreview, also der Regisseur von Gerald's Game oder äh, das Spiel zu Deutsch. Und äh, auch von der neuen Netflix-Serie Hounding of Hill House. Ich glaube, die heißt im Deutschen Spuk in Hill House. Wobei ich immer sagen muss, Spuk klingt echt wie ein Kinderfilm. So. Ja, wenn ein Spuk dran steht, dann denke ich mal, das ist so Kasper, der freundliche Geist. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich... Ja, ja, ja ganz genau. Das ist ein ziemlich fieser Horrorfilm. Das ist wie Grusel. Weißt du, wenn du irgendwo hinschreibst, gruselig, dann, äh, ja, gruselig ist halt für Kinder irgendwie so. Gruselig stimmt, sind hier die, ja. die äh, Durchlauf-Horrorattraktionen äh, auf der Kirmes. Die
0: sind ja,
1: Figuren, die schon total am auseinanderfallen sind. Das ist, ja, gruselig. Ja.
0: Da, da ist was dran. <lacht> Habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber ja, das stimmt. Er ja, Spuk ist irgendwie, ne? Haunting ist so, ja, das klingt halt schon irgendwie gruseliger so. Ja, ha Haunting ist auch sowas wie, das hat noch so ein, so ein Element von Besessenheit irgendwie dabei. Ja, ja, ja. Oder oder ja das wirst du nicht los. So
1: verfolgt, ja, ja, irgendwie so. Aber er Spuk. Naja, egal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, er wurde eigentlich zu der Serie Haunting auf Hill House ähm, interviewt. Ähm, das fand ich gar nicht so spannend. Also, ich habe die Serie auch noch nicht gesehen. Ich, ich glaube, die ist sogar ganz gut angekommen. Ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er während dem Interview noch kurz ein paar Fragen zu seinem neuen Projekt ähm, ange angerissen. und hat noch ein bisschen was erzählt. Und zwar arbeitet er gerade an äh, Dr. Sleep. Äh, für die, die gerade nicht wissen, was das ist. Dr. Sleep ist das Sequel zu Shining. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wann Stephen King das Buch rausgehauen hat. Das ist auf jeden Fall noch nicht ganz so alt. Ich habe das auch hier stehen. Habe es leider noch nicht gelesen. Aber es lag mal auf so, so einem Krabbeltisch. Ich weiß nicht. Mittlerweile kriegst du ja in jedem Elektromarkt irgendwie so ein Krabbeltisch mit Büchern, die angeblich irgendwie kaputt sind oder beschädigt sind und, oder Fehldrucke und deshalb nur 3 Euro kosten so. <lacht> da lag halt irgendwann doch das Lieb rum für 3,99. Da dachte ich, kaum dafür nimmst du es mit, weil Shining ist schon... Also Shining habe ich gelesen und auch beide Verfilmungen gesehen, also die TV-Verfilmung, die es vor ein paar Jahren mal gab und auch das die Kubrick-Verfilmung von, keine Ahnung, was soll, irgendwas
0: mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Das war noch, glaube ich, in den 70ern, der ist recht ja, alt. Ja,
1: ja, ja. Und äh, ich finde die beide großartig und das Buch ist auch total großartig. Sie definitiv eins von Kings best Werken und halt Dr. Sieb befasst sich halt mit der mit dem Erwachsenen gewordenen Danny Torrance, der quasi der Sohn aus Shining, der das Shining selber hat. Ah, ja. Und es äh, geht halt viel darum, wie er halt so diese diese verstörende Kindheit verarbeitet, die er da hatte. Und äh, ja, der Regisseur hat gerade gesagt, er freut sich da sehr drauf, genau aus diesem Grund so, er mochte halt das Kubrick-Original sehr gerne und äh, er hat halt richtig Bock auf diese Geschichte, wie dieses, dieses Kindheitstraume halt den, den Danny dann so ins Erwachsenenalter begleitet hat, so. Er hat wohl auch sein Shining noch nicht verloren, das ist am Anfang nicht so Thema in dem Buch, glaube ich, aber und äh, er hat auf jeden Fall da richtig Bock drauf und... Ähm er hat halt gesagt, also das Interview wurde am 30. September geführt, das ist aber jetzt irgendwann letzte Woche rausgekommen, aber am 30. September, meine, der hätte gerade seinen ersten Tag off, also seinen ersten off wo er nicht gefilmt hat. Und sie waren wohl schon seit einer Woche dran. Also sie sind wohl schon relativ fleißig am drehen. Ich glaube, der Film kommt auch dann nächstes Jahr ins Kino. Und, äh, ja, Coleida hatte ihn dann noch gefragt, ob der Film halt auch äh, R-rated wird. Ich muss sagen, Shining war ja jetzt nicht so, also horrormäßig schon, aber jetzt nicht so, blutig oder so, ne? Der war ja nee, immer nee. vollkommen durchgeknallt. Aber er meinte so, ja, er ist sich ziemlich sicher, dass der Film ein R-Rating bekommt. Also wie gesagt, ich habe leider das Buch nicht gelesen, ich habe keine Ahnung, was da so abgeht, aber wenn er sich so sicher ist, dann wird es wahrscheinlich in der Vorlage schon gut, gut zur Sache gehen. So, ähm, Ja, das sind so die ersten News, die er rausgehauen hat. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie lange sie noch drehen, wie gesagt, er hat jetzt gesagt, eine Woche ist durch, das war am 30. September, gehen wir mal davon aus, jetzt sind noch zwei, drei Wochen weiter gedreht worden. Dann, äh, ich denke mal, das ist auch ein guten Weg. Ich werde jetzt auch gerade mal noch gucken, ob schon ein bisschen was zu der Verfilmung bekannt ist. Weil das wäre jetzt doch relativ interessant. Mich würde gerade mal interessieren, wer die Rollen spielt. Wäre natürlich lustig, wenn sie den den äh, alten Schauspieler nochmal gecastet hätten. Der müsste ja jetzt auch ein bisschen älter sein. 2013 hat übrigens der Roman den Brave Soccer Award gewonnen, also wird auch 2013 rausgekommen sein. Das ist wirklich noch relativ jung.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht alt.
1: Okay, der Film ist sogar erst für 2020 angesetzt. Verrückt. Dafür, dass er jetzt schon dreht, das ist natürlich krass. Das ah.
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn die jetzt schon drehen, würde das nicht eigentlich heißen, dass der nächstes Jahr fertig ist?
1: Hätte, hätte ich halt auch getippt, aber hier steht 2020. Oh, das ist richtig krass, sehe ich gerade. Ähm, Casting. Ähm, Danny Torrance, also den kleinen Jungen, spielt eben McGregor. Das finde ich ja schon ziemlich krass und äh, ein Charakter der Rose the Head heißt, wie gesagt, ich habe leider nicht gesehen, wie von Rebecca Ferguson gespielt. Das ist auch ziemlich krass. Äh, also das ist schon mal ein interessantes Cast auf jeden Fall, den Rest kenne ich nicht. Der nächste Schauspieler heißt Zahn McClennan. Das habe ich noch nie gehört, aber ich finde schon sehr lustig, dass er Zahn mit vorne heißt. Verrückt. Ja, auf jeden Fall noch ein paar Schauspieler, deren Namen ich nicht kenne, aber tatsächlich Ian McGregor als als Hauptcharakter. Das ist natürlich schon ziemlich krass. Ich könnte ja. jetzt nicht mehr sagen, wer den kleinen Jungen damals gespielt hat. Ich Wahrscheinlich auch in so einem der dann nicht, nichts mehr weitergemacht
0: hat. Ist dann meistens so. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe diesen Film nie gesehen. Ich habe nur davon gehört. Und ich kenn, man kennt halt so ein paar ikonische Szenen wie ähm, hier, ne? hier ist Johnny. ne? Das ist ja, äh. so, das, das, was alle Leute kennen.
1: Spielt wird der von Danny Lloyd. Wer ist denn Danny Lloyd? Ja, der hat dann auch noch drei Filme gemacht. Also so ein Kinder-Schauspieler, der danach halt auch nichts mehr weitergemacht hat. Er ist jetzt Biologieprofessor. Das ist interessant. <lacht> also nicht so einer, der dann irgendwie äh, drogenabhängig in der Ecke landet, wie der arme Schauspieler, der den jungen Anakin gespielt hat oder so. Oder oh, den äh, Tune ja. Halfman, äh, der den Jack gespielt hat. Der ist ja auch mittlerweile ein bisschen abgedreht. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, der hat seinen Weg dann tatsächlich gefunden. Ja, äh, wie gesagt, gespielt von Ian McCracker. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast den Film nie gesehen. Du kennst nur diese Szene mit Hier äh, ist Johnny. Ja, auch auch die Story, Szene ich kenne so ein
0: paar Parodien, so Simpsons-Style, American Dad, glaube ich hatte auch mal was.
1: Hast du mal die Szene gesehen, wo sich äh, Jack Nicholson vorbereitet auf diese Szene? Nein. Und, wo er so total wahnsinnig mit der Axt durch den Raum rennt? <lacht> Man einfach nur rumschreien und dann die Axt schwingt und alle Leute gehen so aus dem Weg Ach, du Nein, ich nicht. Das musst du dir echt mal angucken Das gibt es so also wie so Making-of-Szene halt, wo er einfach nur sich so drauf vorbereitet und einfach nur so, du merkst, wie er sich selbst immer weiter aufstachelt und immer verrückter wird und dann die Axt schon mal in die Hand nimmt und so Sehr, sehr gruselig auf jeden Fall ja, Er ist auf jeden Fall echt aufgegangen ich weiß nicht, okay. wie viele Jahre vorher äh, dieser, ich glaube, Einer flog übers und das war sein so erster Film, ne? Meine ich Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, der, womit er bekannt geworden ist, aber ich glaube, so einen richtigen Durchbruch hat er dann damit, weil ich glaube, das hat er schon echt gut gemacht damals, ich fand den Film schon echt krank. <lacht>
0: Tja. Ja
1: gut, ähm, dann ist jetzt natürlich meine Frage, wenn du das noch nie ge gesehen hast, äh, du hast ja ein paar Hörbücher durch, aber ich gehe davon aus, du hast dann auch nicht das Shining Hörbuch gehört, wa?
0: Nee, nee, das habe ich nicht.
1: Ähm, jetzt ist die Frage, wenn, wenn du jetzt das Cast von, von Dr. Sleep hörst, äh, würdest du dir dann noch eventuell Shining angucken? Also würde dich Dr. Sleep jetzt so sehr reizen mit ihm, McGregor und rebecca Ferguson, dass du sagen würdest, ich würde mir vielleicht Shining angucken?
0: Dann würde ich zuerst dich fragen, ob man ob für ein Shining-Sequel auf jeden Fall der erste Teil geguckt werden muss, oder ob man einfach neu einsteigen kann.
1: Die Frage ist jetzt halt, also wie gesagt, ich kenne das Buch halt nicht, aber ich denke mir halt, wenn es halt wirklich der Hauptcharakter der Junge ist aus Shining, dann sollte man, und darauf Bezug genommen wird, wie wie quasi dieses Ereignis seine, seine äh, jetzige, sein seine Erwachsenwerden so begleitet hat. Ich gehe davon aus, dann sollte man den gesehen haben. Ich muss auch sagen, das ist halt, also der ist halt abgefahren, aber das ist halt eher so ein psychologischer Horror, ne? Also der ist jetzt nicht so so ganz abgefahren gruselig, also den kann man sich eigentlich schon ganz gut angucken so und wie gesagt der Kubrick-Film zeigt ja auch echt als Meisterwerk so ne, ja. also ich, ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen dir den Kopf vorher anzugucken
0: wie gesagt, gut ja, dann dann, dann wäre ich dann sozusagen gespoilert, wenn ich wüsste, was das Casting jetzt für die nächsten beinhaltet
1: äh also wie gesagt, ich kenne diesen Charakter, den Rebecca Ferguson spielt, überhaupt nicht, ne? Ah, okay. Also der einzige Charakter, der mir was sagt, ist halt Ian äh, e. McGregor. Und, und ich glaube, der Koch aus diesem Hotel. Ich meine, das hatte ich schon mal irgendwo gelesen. Ich meine, der Koch aus dem Hotel kommt wieder vor. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig der ist, aber äh, irgendwie sowas habe ich gelesen. Weil der hat auch noch in anderen äh, King-Büchern noch ein bisschen was zu kamellen. Der kam immer mal wieder vor. Steve King steht ja da drauf, seine eigenen Werke immer miteinander zu verknüpfen. Ja, ah.
0: stimmt. Das... Das ist ein ziemlich großes Universum, alles, ne? Ja. Ist später in The Shining irgendwie noch in einem Universum mit was anderem, was man kennt? Gibt es da irgendeine Verbindung?
1: Ähm, also dieses Shining selber kommt mehrmals vor. Das kann ich schon mal sagen. Jetzt muss ich gerade nochmal zurück. Warte mal, es gibt immer so ganz tolle Übersichten dazu. Ähm, Shining. Sequel interessiert gerade nicht. Adaptions interessiert auch kein. Backgrounds. Toll. Genau bei dem Buch steht es nicht, ne? Bei jedem Buch steht immer dabei. Ah, hier im Deutschen steht was, okay so, der Koch kommt im Roman S vor aber wahrscheinlich ja. nicht im Buch, gehe ich mal von aus er, das sind immer nur so Kleinigkeiten halt ne? äh, die Hauptcharakterin aus, aus sie, ist auch ein Stephen King Roman die kennt halt äh, den, den Jack also den, den Vater quasi, den Verrückten und den Hausmeister kennt sie auch äh, Zimmer 217, den kenne ich auch nicht Ach so, warte mal, Zimmer 217, der Raum. Ja, aus der Musterschüler ist auch irgendwas mit drin. Also es sind schon ein paar, paar Verknüpfungen mit drin, halt. Ne? Also in dem Fall wäre es halt irgendwas in S, ein Stück aus der Talisman, Sie und äh, der Musterschüler ist eine Kurzgeschichte von Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Also ein paar Sachen kommen auf jeden Fall drin vor. Ist aber, wie gesagt, auch bei Seven King eigentlich normal, aber es sind halt nie so wirklich relevante Sachen ganz selten, okay. ich kann mich an eine total prägnante Szene erinnern, ich habe irgendwann mal äh, Duditz gelesen, da geht es eigentlich um so einen geistig behinderten Jungen und äh, Aliens und total abgefahren, auf jeden Fall kommt die irgendwann mal in, in Derry rein, Derry ist ja die Stadt aus, aus S und da steht dann äh, auf der Mauer gespült Pennywise ist zurück. Also das ist halt so total, pip, äh, total auffällig gewesen halt. Ne?
0: Ah, so ein Easter Egg im Prinzip.
1: Ja genau, so, so macht er <lacht> das halt immer. Ne? Also ein paar Charaktere, die kommen schon mal drin vor. Er baut zum Beispiel sehr gerne Schriftsteller ein, ich glaube bei, bei, ähm, bei Shining der Vater ist eigentlich auch Schriftsteller, er schreibt ja immer auf der Schreibmaschine, die dann irgendwann alleine schreibt, äh, dass, dass er wahnsinnig wird oder so, da steht ja dann irgendwie so, Jack wird wahnsinnig oder so, die ganze Zeit auf, auf allen Seiten von dieser Schreibmaschine. Ähm, und wenn die wirklich ein Buch geschrieben haben, diese Schriftsteller in den Romanen, dann tauchen die meistens in anderen Werken auf, weil irgendeiner gerade diesen Roman liest, Also so Sachen sind das halt immer, ne immer Kleinigkeiten, wo du dann merkst, okay, da ist wieder irgendwas drin. Also es gibt auf jeden Fall Riesenseiten, die sich nur damit beschäftigen, wie sich die ganzen Werke miteinander verknüpfen. Das ist halt total okay. interessant. Fällt einem auch selber auf. Deshalb sollte man eigentlich auch, das war auch damals mein Ziel, alle Bücher bis zu dem Dunklen Turm lesen, dann den Dunklen Turm, dann alle Bücher, die dazwischen spielen, dann den nächsten Teil vom Dunklen Turm. Und dann immer so weiter, weißt du? Also immer die Bücher zwischen dem Dunklen Turm, weil fast alle dunkle Turmbücher alles andere irgendwie zusammenfassen. Und die sind, halt, die sind halt richtig krass. Also das ist wirklich so, dass, dass Roland, der Hauptcharakter aus der Dunkle-Turm, wirklich in komplette Welten aus Büchern wieder reinspringt halt und quasi die Story so mitverfolgt oder so. Ne? Das ist quasi so, dass es in allen Werken nur so andeutet, wird halt beim Dunklen turm so auf die Spitze getrieben. Im ersten ist noch nicht ganz so krass, da halt bezieht er sich nur so auf ein, zwei Bücher. Also, dieser böse, dunkle Mann, den er da verfolgt, der äh, ist halt auch für die, diese Krankheit aus The Stand verantwortlich, zum Beispiel. Das ist halt auch Randall Fleck, eigentlich derselbe Typ. Also, deshalb, also, wie gesagt, wer, das ist so dass wo Stephen King das immer auf die Spitze treibt, so bei der Dunkle Turm. Da hast du halt echt Verknüpfung mit allem. Da sind die Seiten, wenn du bei Wikipedia guckst, die Dunkle Turm-Verknüpfung, da, das ist meistens länger wie die Inhaltsangabe, so was er noch so in Verknüpfungen reingebaut hat.
0: Das, auch das, das klingt nach einer Menge Lesearbeit, wie du das gerade beschreibst.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ich habe ja selber ich will nicht lügen, also 35, 40 7 hinbücher hier liegen. Ich habe jetzt 12 gelesen und da fällt mir das halt schon auf. ne? Also du ist dann halt ständig so ah okay, ja okay. Das Einzige, was halt immer komplett raus ist, meistens sind diese äh, Bachmann-Bücher, ne? die er unterm Pseudonym geschrieben hat. Also die haben bis auf das Letzte eigentlich nie was damit zu tun. Er hatte halt nur bei dem letzten das ist quasi ein Buch, was Stephen King geschrieben hat und er schreibt es nochmal aus der Sicht von Richard Bachmann aus der Sicht eines anderen Charakters. Das ist halt total interessant. Also es ist dasselbe, dieselbe Geschichte, aus Aha. zwei Perspektiven geschrieben. Und und das ist das Einzige, wo es wirklich miteinander verknüpft ist. Sonst sind die Bachmann-Bücher halt alle für sich
0: sehr unabhängig. Ja, stimmt, er hatte das ja geschrieben, um zu sehen, ob die Leute das trotzdem kaufen, auch wenn sein Name nicht draufsteht. Ne? Genau. Wäre natürlich blöd gewesen, wenn er dann irgendwelche Hinweise an sein anderes Universum da reingepackt hätte. <lacht>
1: <lacht> ja, es hat ja auch ganz gut funktioniert, ne? Die haben sich ziemlich gut verkauft,
0: aber da ja. Richard
1: Bachmann ja ein unbekannter Künstler war, nicht so gut wie die Stephen king bücher natürlich, und als dann rauskam, dass er es so war, sind die halt alle schlagartig in den Bestsellerlisten gelandet. <lacht> <lacht>
0: ja, aber sie haben sich auch vorher gut verkauft. So,
1: er, er hat auch einen anderen Stil probiert, das finde ich ganz nett. So, also, ich weiß nicht, die meisten King-Bücher, die haben halt so ein ja, so ein, so ein meistens ja sogar fast so ein persönliches Ende so irgendwie, also meistens ist da irgendwie so ein bisschen Happy End mit drin, weil den Bachmann-Büchern, da geht halt alles drunter drüber am Ende. So. Meistens stirbt der, du hast ja das Hörbuch zu äh, äh, Running Man, wie heißt der im Deutschen? Ja, ja, äh, Manhunt. Hm. ja Das hast du ja gehört, also Ne, so enden die fast alle also am Ende bleibt da meistens nie viel übrig <lacht> irgendwie
0: das fand ich ein sehr sehr effektvolles Ende weil ich ich habe doch ich habe damit überhaupt nicht gerechnet all dieser ja. ganze Aufbau mit, mit, mit diesem ganzen politischen Kabal und dem, den, den Verschwörungen dahinter den ganzen Charakteren die irgendwie dann noch ihnen eine Möglichkeit geben sich da ein Port zu heben und alles so schön vorbereitet und am Ende wird einfach alles in die Luft gejagt das ist, völlig Völliger Wahnsinn, aber halt sehr effektvoll. Ich habe auch mal ein Buch
1: von ihm gelesen, das war das Buch, was ich am schnellsten durchgezogen habe. Ich glaube, das hatte so 350 Seiten, das ist ja noch relativ klein. Aber es hieß halt Todesmarsch und es ging halt einfach nur darum, da sind 100 Leute, die laufen so lange und wenn die stehen bleiben, werden die irgendwann erschossen. Halt, ne? Und es geht halt so lange, bis nur noch einer überlebt. Und der, die eine Person darf sich dann irgendwie was wünschen, zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Million oder so, ne, also irgendwie sowas, schon irgendwas Greifbares, ne, aber irgendwas dürfen die sich halt wünschen, so, und du verfolgst halt echt nur diesen Charakter, wie neben ihm quasi immer wieder irgendwelche Leute umgeschossen werden, so. du Scheiße. Das ist so richtig absurd, das Buch. Manchmal fallen die auch einfach tot um, weil die rennen halt ein paar Tage lang, so, ne, also, das ist jetzt nicht so, als rennen die da nur eine Stunde und sind dann hinüber, so, aber ich habe das Buch, weiß ich in drei Tagen durchgesuchtet, obwohl gefühlt nichts passiert. Und das hatte dann auch so ein richtig arschiges Ende. Und das ist echt jetzt? Boah, total ätzend. <lacht> meine Güte. Ja.
0: ja. Ja, aber ich denke dann, nach allem, was du erzählt hast, ist, denke ich mal, The Shining dann wirklich auf meiner Liste. Und naja, ich meine, ich habe noch bis 2020 Zeit. Also, ich denke, ich werde noch dazu kommen.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob man den aktuell irgendwo gucken kann. Amazon oder Netflix, ich weiß es nicht. Ah. Bei, so bei so Klassikern ist es immer schwierig. Die kriegen halt meistens die, die Leute nicht die Rechte ran. Ne? Ich glaube, okay. die Kubrick-Dinger, die verkaufen sich halt immer noch ziemlich gut. Aber ich werde es in zwei Sekunden rausgefunden haben. Bei Amazon kann man ihn für 2,99 bieten. Und bei Netflix ist er nicht verfügbar. Also ob man könnte ihn halt mieten. Oder sich natürlich auch einfach kaufen. Es gibt auch schöne Kubrick-Boxen für die Leute, die das interessiert. Ich meine, Kubrick hat ja nicht nur Shining gemacht, der hat ja noch ein paar andere gute Filme gemacht.
0: Ja, ja, klar. Ja, Bereitet
1: euch vor, Dr. Sleep kommt.
0: Ja, ihr habt es bei uns zuerst gehört. Wir sind immer am schnellsten dabei, wenn irgendwelche <lacht> News zu noch nichts angekündigten, noch nicht existenten Filmen passieren. Das war frischer, geht es gar nicht mehr als, als dieses Highlight.
1: Ja, vor allem einfach rausgeficht aus einem Interview zu einer ganz anderen Serie.
0: Tja, so ist das. Ähm, ja, gut, dann würde ich sagen, wenn wir dazu nichts weiter zu sagen haben, ich denke, wir sind durch. Dann kommen wir zu unserem zweiten Highlight. Es gab nämlich einen Trailer zu dem Film, dem 2019 angedacht, ist er, ja, am April soll er kommen. Ne?
1: Ja, aber ab, stand am Ende vom Trailer auf jeden Fall. Ne?
0: Ich konnte, ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber <lacht> ja, zu dem ich Friedhof der grade. Kuscheltiere, Pet Cemetery auf Englisch. Und ja, vor knapp einer Woche. Vor ein paar Tagen kam der erste Trailer dafür. Und Amerika ich dachte, ist der
1: 5. April, bei uns ist vierte 4. April. Also wieder. Einen
0: Tag vorher, yeah. Ja, das
1: kriegen wir ja scheinbar immer. Wir hatten ja letzte Woche schon rausgefunden, dass es bei den Amerikanern scheinbar Freitags der Kinotag ist. Bei uns ist es ja standardmäßig Donnerstags oder Premiere Mittwochs. Aber bei den Amerikanern ist es tatsächlich wohl der Freitag der Tag, wo es losgeht.
0: Ach ich, so, weiß auch das gar, auch okay. ich weiß
1: auch gar nicht, warum es bei uns der Donnerstag ist, ehrlich gesagt.
0: Hm. Das wäre vielleicht eine interessante Sache zum Rausfinden. Wenn ihr wisst, warum es Donnerstags in Deutschland äh, Kinostarttermine gibt, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wir haben keinen Plan. Ähm, ja, jedenfalls, der Trailer kam raus. Und ich dachte, wir dachten, das wäre doch mal ganz schön, darüber zu reden. Ich hatte vorher, glaube ich, schon mal irgendwie davon gehört. Und mir war sogar so, als hättest du es mal erwähnt. Als ob ich es von dir gehört hätte.
1: Das ist der Film? Als
0: ob das ich meine, gab, es gab dazu, denke ich mal, das Buch vor geraumer Zeit?
1: Äh, nee, vor geraumer Zeit tatsächlich nicht. Und ich glaube, ich, ich habe irgendwann mal angefangen, ähm, Stephen King Romane zu lesen, der Reihenfolge nach halt, weil ich halt der Dunkle Turm lesen wollte und mich bis dahin immer so vorbereiten wollte. Und ich habe irgendwo kurz vor auf der Kuscheltiere aufgehört. Ich habe mir den noch gekauft und hatte dann irgendwas anderes von Stephen King gelesen, also nicht den, äh, den selber. Ich kann dir aber gleich, warte, ich habe den Artikel auf. Das Buch ist von 9, 8, nee, 89 Film, Moment, von 83, also es muss tatsächlich ein seiner, seiner ersten Werke sein, also es ist tatsächlich kein, kein aktueller Film, der wurde auch schon mal verfilmt, also es ist doch nicht das erste Mal, dass der verfilmt worden ist, Sagt er hat, äh, und ich weiß nicht, davor kam halt, der hat halt zu der Zeit so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Tier, Fetisch irgendwie so, ja, Fetisch, glaube ich, aber er hat halt sehr viel mit, mit Tieren irgendwie gehabt, ähm, ja, irgendwie kurz davor kam, glaube ich, Kuyo oder so Also das ist ja mit, mit einem ne, mit Hund quasi und irgendwie sowas Ich habe gelesen, warte mal, lass mich mal gerade gucken Ich habe gelesen, Carrie, muss Salem Shining habe ich gelesen Das Stand habe ich angefangen, habe ich nicht zu Ende gelesen, weil das 1300 Seiten lang ist Nachtschicht, die Kurzgeschichten, da habe ich ein paar von gelesen Ne, ich habe schon vorher aufgehört, aber ich habe auf jeden Fall äh, Friedhof der Kuschtiere liegen. Da sind noch fünf oder sechs Romane hinter, die dann noch fehlen.
0: Den hast du also noch nicht gelesen.
1: Nee, ich habe noch nicht gelesen. Ich habe mal aber hier stehen. Ich kenne aber den Film. Allerdings war ich da sehr jung, als ich den gesehen habe. Den alten Film. Von 89. Wie gesagt, ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Ich, ich habe noch so Kopf, dass es halt um den Indianerfriedhof ging, wo die, Tiere, wo die ihre Tiere begraben haben. Und äh, das sollte man halt nicht tun. Äh, wir haben ja in dem Trailer schon diese Katze gesehen.
0: Die ist, die ist für, weiß ich, eine Sekunde zu sehen, wenn überhaupt, ja. mitunter das Unheimlichste an dem ganzen Ding. <lacht> ich ich finde Katzen ist auch niedlich. Die, so ja, das ist auch eigentlich niedlich. die
1: Katze von der Familie, glaube ich.
0: ich. Das, meine, das, ist, ja, das ist ja absolut irre. Ja. Weil wenn, wenn, wenn wir so ein Vieh bei Nacht begegnen würde, ich, ich würde so flüchten. Alter. Ja, aber auch abgesehen, auch jenseits von der Katze, der sehr interessante Shots. Ich habe immer noch keine Ahnung, was jetzt tatsächlich die Bedrohung da ist. Ich meine, du hattest es schon erwähnt, Indianerfriedhof, aber was haben wir da gesehen? Ich meine, da waren Tiere, da waren irgendwelche Menschen mit Tiermasken. Ja, ich kann
1: mich da auch nicht, an diese Tiermasken kann ich mich echt überhaupt nicht dran erinnern. Ich das kann mich halt nur daran erinnern, dass die Bedrohung halt durch, durch diesen, ich, ich meine, es war eine, ich, ich will jetzt nicht so viel sagen, aber ich meine, es war ein Indianerfriedhof. Vielleicht war es halt auch ein Friedhof von irgendeiner Sekte so, oder vielleicht ist es im neuen Film so. Auf jeden Fall, äh, wenn du da was verbuddelst, bleibt es nicht erliegen, so nach dem Motto, ne?
0: <lacht> Alter. Ja, ähm, was auch immer die da verbuddelt haben, es ist wieder da und es ist ziemlich mannigfaltig. Ich meine, das waren, wie viele Figuren waren das? So viele Gräber. Ja. Vor allem war das, war das auch schon so ein Trailer geschnitten, dass ständig diese Schaufel, die im Boden irgendwas vergraben hat, gezeigt wurde. Andere Szene wie irgendwas irgendwas wandelndes, Todes durch die Gegend läuft. Wieder die Schaufel, wieder was wandelndes, totes. Also ich denke so, das muss, da muss ich ja was angehäuft haben über die Zeit.
1: Ja, ich sehe auch gerade, also das ist tatsächlich sogar schon, das ist einfach ein Tierfriedhof, dieser Friedhof, der da ist. Nur wie gesagt, ich äh, weiß halt gerade nicht mehr, von, von wem dieser Friedhof da angelegt wurde. Auf jeden Fall, äh, ja, wie wir an der Katze gesehen haben.
0: <lacht> ich wünsche mir wenigstens eine Szene, wo ein Tier dämonisch besessen im Haus seinen Unfug treibt. Wenn es auch nur diese Katze ist, ich wäre damit total zufrieden, aber das ist total unheimlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal in einem anderen Film ein, ein Haustier, so ein Companion-Haustier eigentlich, freidrehen habe sehen. Hab freidrehen <lacht> sehen. So. Das würde ich sehr gerne sehen. Daher, ja, also, und das, das ist total schön. Wir brauchen nicht mehr so lange auf den Warten. April. Das ist ja, in einem halben Jahr. Das stimmt. Wundervoll. es ja, wirkt wirklich nicht so lang.
1: Ja, das ist auch, ich sehe halt gerade also auf dem Cover von dem Originalroman ist auch eine Katze abgebildet, also die Katze ist wohl noch relativ wichtig, aber ähm, tatsächlich das mit dem Indianerfriedhof hatte ich noch richtig im Kopf, also da war wohl halt irgendwo in der Nähe auch ein Indianerfriedhof und die haben quasi darauf diesen Tierfriedhof dann errichtet. Ja, ich weiß, nicht, ich glaube, da gab es noch mehr Filme mit Indianerfriedhöfen, wo man nichts drauf begraben sollte. Oder irgendwie, wenn man ein Haus drauf steht, sind die auch meistens verflucht. Also irgendwie so ideale Begrabungsstätten sollte man tun, nichts vermeiden, da irgendwas drauf zu bauen oder in der Nähe irgendwas anderes damit zu machen. Ich glaube, wenn irgendeiner sagt, hier, du hast das Grundstück gekauft, aber so einen Kilometer weiter war man indianer Indianerfriedhof, dann würde ich gerade nichts dahin bauen und dann yep. einfach wieder gehen. <lacht> Tschö, auf Wiedersehen. Das hätte Gott sei ich ja Dank. Haben wir hier in Europa nicht so viel mit den diana zu tun?
0: Tatsächlich <lacht> sehr wenig. Ich frage mich, ob es überhaupt einen gibt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob mal irgendwann Indianer hier rübergekommen sind, so keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne?
0: Denke nicht. Aber das sieht nach einem, das sieht auf jeden Fall nach einem coolen Film aus. Ich weiß nicht, wie, wie doll dämonisch das alles angehaucht sein wird. Denn also
1: ich, ich glaube, der wird schon böse. Also jetzt mal im Vergleich mit so Dr. Sleep oder Shining wird der, glaube
0: ich, echt böse. <lacht> Verglichen mit it, was würdest du denken? Ist der schlimmer oder erträglicher?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, der wird noch ein Ticken schlimmer, was den Horrorfaktor angeht halt. Ne? Puch, du weil ich finde, also die haben mir jetzt schon angedroht, dass der, der zweite it ja auch deutlich krasser wird. So, weil der erste war halt durch die Kinder noch, ich sag mal auch durch die Sachen, die die Kinder gesehen haben, war der ja noch nicht ganz so krass. Also es wird halt nachher bei den Erwachsenen auf jeden Fall noch eine Ecke schlimmer auch. auch war im Roman aber auch schon so. Also, ich ja. gehe davon, also, ich würde sagen, Friedhof der Kuscheltee setzt da noch einen drauf. Also, ich glaube, der Originalfilm war auch echt so ein, so ein Klassiker in der Horror-Szene. Der, der war schon echt böse.
0: Das ist, ja, schade. Finde ich total schade. Vielleicht, <lacht> das, das sieht nämlich echt spannend aus. Ich habe gerade so ein ähnliches Gefühl wie bei It letztes Jahr. So, ich, ich bin total gespannt. Ich möchte den ganz gern sehen, aber ich weiß, dass ich das wahrscheinlich nicht ohne irgendeinen psychischen Schaden durchstehen werde. <lacht> so, ich muss halt echt überlegen, ob ich da reingehe. Und dann, naja, an einem bestimmten Punkt, oh, ich, ich muss mal aufs Klo zusammen mit meiner Jacke und meinem Rucksack bis gleich und dann komme ich aber nicht mehr wieder, weil es mir zu so viel wird. <lacht> aber ich würde den schon ganz gern sehen. Ich denke mal, du wirst den dir auf jeden Fall anschauen. Ja, das ist auf jeden Fall geplant.
1: Ich, ich bin mir halt ich bin halt echt ein bisschen stutzig, weil ich diese von den, Produ von den Regisseuren noch nie was gehört habe. Der eine heißt halt Kevin Kölsch, der andere heißt Dennis Wittmeier. Ich hab von beiden noch nie was gehört. Mich macht's schon stutzig, dass beide halt bei Wikipedia so, da hat ja wirklich jeder mittlerweile einen Eintrag so, aber selbst bei Wikipedia haben die keinen Eintrag so und irgendwie auch fast sonst keiner, der daran mitgewirkt hat. Das macht mich halt ein bisschen stutzig. Ich hab so das Gefühl, wenn die ersten Reviews rauskommen, denke ich mir so, vielleicht gucke ich mir den nicht an und bleib bei dem alten so irgendwie. Aber wie gesagt, Wegen mir gerne, äh, wenn es eine gute Verfilmung ist, warum nicht, vielleicht lese ich den Roman auch vorher noch, mal schauen, habe lange nichts mehr von Stephen King gelesen und der ja. Mann ist ja, äh, ich weiß nicht, der ist 71 glaube ich mittlerweile und schreibt ja, gefühlt immer noch jedes Jahr, ich glaube ich war kurz mal weg bei dir, kann das sein? Bei mir? ja. Hast du gerade gehört, dass ich durchgeredet habe? Weil irgendwie stand da gerade, dass mein Internet kurz weg war. Ich habe aber einfach weitergeredet, also auf meine Aufnahme ist es drauf.
0: Ja, nee, ich habe, ich habe eine kurze Pause gehört, aber ich dachte, das war geplant. Das nee, so. also
1: ich habe gerade über Steven geredet. Also wie gesagt, der ist halt äh, mittlerweile 71 und schreibt ja immer noch jedes Jahr gefühlt. Ja, ist, das sehr ist aktiv. 15 Bücher, nee, so viel sind es nicht, aber 2, 3 sind es halt trotzdem noch. ne? Aber wird, wird halt noch mal Zeit, wenn ich irgendwann mal alles gelesen habe, was der macht. So Bei seinem aktuellen Leben wird er noch 120 gefühlt komme kommen halt noch ein paar Romane dazu, denke ich mal. Ähm, ja. Vielleicht werde ich dir bis dahin gelesen haben. Mal schauen. Aber wenn du alles, was von Stephen King irgendwann mal verfilmt wird, lesen willst, dann musst du ja auch schon drei, vier Dinger im Jahr lesen, so
0: weil es kommt ja doch jede Menge raus, irgendwie gefühlt. Ach Gott, ich glaube, ich bleib lieber bei den Filmen und auch nur bei den wichtigsten, so bei denen ja. mich nur interessieren. Ich glaube, wenn ich die Bücher lesen würde und alle Filme gucke, dann kriege ich einen Koller.
1: <lacht> ja, zu Not, äh, wenn halt irgendwas, was ziemlich cooles nicht verfilmt wird, gibt es ja meistens äh, David Nathan, der dann irgendwie die äh, Hörbücher einspricht. Das ist ja auch immer ganz nett. Stimmt, ja. Ich habe letztens äh, Joyland mit ihm irgendwann mal angefangen, das Hörbuch, und er macht das halt auch viel, viel zu gut, halt wenn er dann seine Stimmen verstellt, wenn er Frauen spricht oder so. Das ist halt total gut. Ich mag das total gerne. Das ist ein sehr guter Hörbuch-Erzähler. Also, wenn ihr gute Hörbücher hören so muss jetzt nicht Steve King sein, aber dann guckt, dass David Nathan die er eingesprochen hat. Der macht das echt verdammt
0: gut. Ja. Wahnsinnsprecher. Ja. Jo. Falls,
1: falls ihr gerade nicht wisst, wer das ist. Das ist der Stammsprecher von Johnny Depp unter anderem. Und Christian, und Christian Bale. Und genau. Und Steam King ist
0: tatsächlich 71. Vor kurzem geworden. Naja, denkt mal so, an die 20 Jahre dürften wir vielleicht noch was von ihm haben, ne?
1: Ja, also der hat ziemlich lange Alkohol- und Kokainprobleme. also oh. er kann sich zum Beispiel nicht mehr, nicht mehr wirklich daran erinnern, wie er äh, S geschrieben hat. <lacht> Also so, okay. ich, ich, ich weiß nicht, wie sich das so auf ihn ausgewirkt hat, so. aber bis jetzt bremst es auf jeden Fall mal nicht seinen Schreibstil. Also die zwei, drei Bücher im Jahr, die schafft er noch. Allerdings schreibt er ab und zu auch mal welche mit seinen äh, Kindern zusammen.
0: Vielleicht helfen oh, ihm schon ein bisschen. Familienzeit. Ein bisschen blutrünstiger Horror, die man sich zusammen ausdenkt.
1: Ja, sein, sein Sohn hier, Joe Hill, der ist ja mittlerweile auch relativ gut dabei eigentlich.
0: Auch Autor? Ja,
1: genau. Der schreibt auch mittlerweile selber ein bisschen was. Mensch. Genau, dieses... Äh, war das nicht dieser komische Film mit, oh, weiß ich gar nicht mehr, wie der Schauspieler hieß? Auch so ein Liebespärchen und er hat Hörner? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er schreibt auf jeden Fall genug. Er tritt so ein bisschen in die Fußstapfen und ich glaube, sein anderer Sohn schreibt auch. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Äh. Ja. Was macht er so? Ja, er schreibt auch Novels. Graphic Novels, normale Novels. Ich glaube, wenn das, wenn das so in der Familie drin ist, dann. Hast du halt einen guten Lehrmeister, so. Ja. Ich kann auch jedem, der wirklich schreiben will, mal ans Herz nehmen, äh, das Leben oder Schreiben von Stephen King zu lesen. Das ist sehr, sehr interessant. Buch. Ja,
0: erklärt eigentlich.
1: ein bisschen seine Schreibweise.
0: Buch über seine eigene Arbeit.
1: Genau. Also, der erste Teil ist halt äh, das Leben, da geht es halt um seine Autobiografie quasi. Und im zweiten Teil erklärt er halt, wie er so schreibt. Wäre auch mal interessant für George R. R. Martin. Die hatten ja schon mal so eine geile, geile Interviewrunde. <lacht> Wo er meinte, wie, wie kannst du nur so fucking viele Bücher schreiben und Stephen King meinte dann, ja, ich äh, schreibe halt jeden Tag acht Seiten. Das ist halt so mein Pensum. Wie, wie halt normaler Job, ne? Also er betrachtet halt sein Schreiben als Job. Das ist halt wie, weiß ich nicht, wenn... Ich wohl, wenn ihr dann mal im, im, in eurer Karriere seid, dann äh, stehst halt morgens auf, gehst deinem Job nach und bist dann halt damit das zu Hause und bist fertig. So wird er das auch machen. Und er schreibt halt acht Seiten am Tag und äh, George a, a Martin schreibt halt keine Ahnung. Wenn drei danach ist. Ja, drei Seiten im Jahr wahrscheinlich.
0: Gibt es nämlich irgendwelche Neuigkeiten, wann jetzt der nächste Game of Thrones-Band
1: kommen soll tatsächlich? Ich, ich habe keine Ahnung, ob der da mal irgendwas zu so gesagt hat. So, er hat den ja schon zwei, dreimal verschoben. ne? Ja, ich, eben, ich, deshalb. Ich weiß so, dass er irgendwann gesagt hat, so er ist halt echt auf die Hilfe von den, von den äh, zwei, drei Hauptleuten von diesem Game of Thrones Wiki angewiesen, so, weil er einfach nicht mehr alles zusammenkriegt, was er da so geschrieben hat in den letzten Jahren, ne? War der über tausend namentlich erwähnte Charaktere, so, das hat er mittlerweile größere Ausmaße angenommen als das der ringe universum so. <lacht> deshalb, er schreibt ja nicht so langsam, weil er einfach langsam schreibt, sondern weil er einfach nicht mehr weiß, was er, was überhaupt abgeht, so. <lacht> Und er hat ja schon gesagt, für die Hauptcharaktere ist das Ende ja auch durchgeplant. ne? Aber wenn du halt noch so, weiß ich nicht, 50, 60 wichtige Nebencharaktere hast, die du noch beschäftigen musst. so.
0: Ja, ja. Das, das ist es halt. Ich glaube, er will sich das auch nicht geben, dass irgendwann ein, ein Buchleser feststellt, hey, Moment mal, dieser Charakter hat überhaupt nicht das und das gemacht im, im Buch davor. Das ist ein Fehler, den George Martin da ganz offensichtlich gemacht hat. Also ich glaube, dazu ist er auch zu stolz.
1: Ja, auf jeden Fall. Er schreibt aber, glaube ich, zwischendurch noch andere Sachen. Ne? Er hat ja noch irgendwie so ein, so ein, so ein Wild-West-Space-Dings. Wildcards, glaube ich, oder so. Ja, wie gesagt, er ist ja nicht, äh, ist ja nicht so, dass er so untätig ist, auf jeden Fall. Er schreibt auf jeden Fall immer noch irgendwas. Nur, wie gesagt, mit Game of Thrones ist halt... Ja. <lacht> Dauert halt ein bisschen. Naja. Ja.
0: Naja, aber Friedhof der Kuscheltiere, Pet Cemetery ich freue mich sehr drauf und ich, ich denke, ich, ich werde mir das ebenfalls antun. Mal schauen, wir haben ja, ja noch erstmal ein bisschen Zeit bis dahin.
1: Genau, mir wird wahrscheinlich noch ein Trailer kommen, denke ich mal. Und, äh, auch. Ich bin tatsächlich echt auf die ersten äh, Reviews gespannt. Gerade bei, ja. bei Horrorfilmen in letzter Zeit war halt echt, da kam so was wie Slenderman, wo halt die, die Spiele waren ziemlich gut und das ist ja so ein so ein Creepypasta-Ding. Also, Standard hat ja echt schon sehr, sehr gute Kunstgeschichten von irgendwelchen Hobbyautoren geschrieben bekommen. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Und dann habe ich halt die Reviews gelesen, die haben den Film ja so in der Luft zerrissen. Also, der, der muss ja echt wirklich schlecht sein. Der kam halt auch in der Horrorszene echt scheiße an. so, Also, Horrorfilme haben ja oft schlechte Kritikerwertung, aber wenigstens die Audience-Score, der ist halt echt hoch. Ja. Und der hat halt überall irgendwie nur so 10, 15 Prozent bekommen halt. Und das wird echt was heißen. Und ich habe halt so ein bisschen Angst, wenn du halt niemanden kennst, der an dem Film mitgearbeitet hat. Das ist halt auch irgendwie so ein netten. Ne? Ja. ja, gut. Hm. Obwohl man ja John, John Leiter eigentlich kennt, ne?
0: John Litgo ist bekannt, ja. Es ja. war auch echt schön, den, den da drin zu sehen. Ich glaube, der hat das voll drauf, so eine so einer Psycho-Horror-Rolle da aufzugehen.
1: <lacht> auch mittlerweile 72, sehe ich gerade.
0: Ja, aber es also, war echt ein guter Trailer. So, das ja. war nicht, nicht das zu lang, nicht zu kurz, nicht zu viel verraten. So, ich bin echt gehyped. So, also. Tja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, soviel erstmal zum Friedhof der Kuscheltiere, soviel zu unseren Highlights der Woche. Ich würde sagen, dann gehen wir über zu unserem nächsten Punkt. Manuel, du hast dir PULS angeschaut. Ganz genau. Eine Verfilmung nach irgendwas aus dem Jahre, bitte erwähne die Details.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, PULS ist ein äh, Zombie-Film. Nach einem Roman von Stephen King, der da heißt PULS, oh Wunder, da war jemand richtig kreativ <lacht> bei der Namensgebung. Oh. Und äh, im Englischen heißt es Cell, weil das Ganze von Telefonen ausgeht. Ähm, ich, äh, das ist so, ich habe den Roman schon ewig lang hier stehen. Ich habe halt ziemlich viele Stephen King-Romane so und äh, PULS steht halt auch hier. Und äh, ich habe tatsächlich nur das Vorwort gelesen, weil mich interessiert hat, was so seine sein sein wie nennt man, sein Beweggrund war halt, ne? Mhm. Ähm, und es ist quasi seine Hommage an, an, an George Romero gewesen, also den, den Zombie-Urvater quasi. Es ähm, ist halt ein Zombie, seit Stephen Kings einzigster Zombie-Roman eigentlich. Und ähm, das er, der erste Satz, der da drin steht in dem Vorwort ist, Stephen King besitzt kein Handy. Das ist das Erste, was da drin steht halt. Weil, wie gesagt, diese ganze Apokalypse wird halt durch Handys ausgelöst. Die, die Prämisse ist eigentlich total geil. Ähm, aber um das schon mal zu vorwegzunehmen, letzte Woche habe ich gesagt, äh, World War Z ist für mich so einer der sch schlechteren Zombie-Filme, also Puls hat das echt übertroffen. So. Boah, der war echt scheiße. <lacht> aber die Prämisse ist halt echt ziemlich gut. Also es geht halt um ähm, einen, einen äh, Comicautor oder er schreibt gerade eine Graphic Novel. Ich suche auch gerade den verdammten Artikel zu dem Film. <lacht> Oh, ist der? Warte, warte, warte. Wusste ich nicht, den dass Stephen
0: King kein Handy besitzt. Das ist das ist gerade in unserer heutigen Zeit, Mensch, das braucht eigentlich halt, Konsequenz.
1: Ist halt auch total lustig, dass das halt auch als erster Satz da als wichtig drin steht. Ne? Also ähm, die Hauptrolle wird gespielt von John Cusack. Er spielt halt äh, Clay Riddle. Das ist äh, ein, ein äh, junger Familienvater, der quasi gerade versucht, seine Graphic Novel an den Mann zu bringen. Und ähm, er hat halt eine Tochter und eine Frau und er versucht, und er ist gerade am Flughafen und erzählt seiner Frau quasi, äh, dass er gerade ein Gespräch hatte mit einem Verlag und äh, dass sie ihm halt ein Angebot machen wollen. Also das ist so, man ihm fällt auch irgendwann mal seinen Koffer runter und dann sieht man halt auch so ein paar Zeichnungen, die er gemacht hat. Sieht halt auch ein bisschen aus, als würde er irgendwas in die Horrorrichtung machen. Äh, wie gesagt, Stephen King nimmt halt gerne Autoren als, als Hauptcharaktere. Das macht er halt öfter. Und äh, auf jeden Fall... Ähm, steht halt der Flug auf einmal, so geht sein Empfang weg und er hört halt auf zu telefonieren, weil er halt seine Frau nicht mehr erreicht. Und in dem Moment gibt es halt ein sehr merkwürdiges Geräusch. Das kommt aus allen Telefonen. Ähm, auf, in dem Originalroman sind es halt noch alte Telefone. Der Roman ist halt ein paar Jahre alt. Aber in dem äh, Film sind es halt alle Smartphones. Und äh, in dem Moment, wo die Leute, die gerade am Telefonieren sind, dieses Geräusch hören, verfallen die halt komplett in Rage. Also die sind halt, die kriegen halt gar nichts mehr mit. So da gibt's dann so ein paar sehr brillante Szenen, da ist halt ein junges Mädchen, die ist erst nicht betroffen, aber die versucht dann Hilfe zu rufen und in dem Moment, wo sie halt Hilfe ruft mit ihrem Handy ist sie halt auch dran und sie rennt halt einfach strack in die Wand, haut so fünf, sechsmal ihren Kopf gegen die Wand, dreht sich dann um, total blutverschmiert, ihr fehlen ein paar Zähne und läuft dann einfach so amok irgendwo die Treppe runter und du siehst halt nur noch Leute, die sich da gegenseitig umboxen oder irgendwas zertrümmern oder wie amok da rumlaufen halt und halt die paar Leute, die halt nicht gerade am Handy hängen, ich meine Wer heutzutage mal rausrennt, der weiß, der Großteil hängt halt eigentlich immer am Handy. Mhm. Oder wenn er nicht am Handy hängt, ruft er spätestens, versucht er dann, die Polizei zu rufen und ist halt dann weg. Weil es, dieses Geräusch kommt halt nicht nur einmal, das ist, ist halt dauerhaft. Und äh, die Leute, die halt dann am Telefon sind, sind halt alle quasi verloren. Sind nicht diese klassischen Zombies, die einen beißen und dann... Äh, bist du auch ein Zombie, das ist in dem Fall nicht so, aber wenn die Zombies sich in die Finger kriegen und du bist kein Zombie, dann, werden, dann reißen sie dich einfach auseinander quasi. Also verloren bist du trotzdem. Und es sind halt nicht diese Walking Dead Zombies, wo du halt denkst so, okay, die sind halt so lahm, ne? es, sondern es sind Zombies, die sind halt nur am Rennen. Also so, diese Zombies, wenn du die siehst, denkst du so, okay, jetzt bin ich am Arsch. Also diese Art von Zombie. Die schlimmste Art von Zombie. Ja, also ich weiß nicht, wenn die Leute 28 Days Later gesehen haben, das sind eher so Zombies. Ne? 28 Days Later haben die eine Art, äh, Tollwut. Also die sind halt auch einfach nur, die werden halt nur getrieben von von Essen und äh, und rennen halt auch die ganze Zeit nur, bis die quasi umfallen, weil sie nicht mehr können. Und ja, in dem Film ist das halt ähnlich. Ich fand die Prämisse halt eigentlich total gut. Also es war wirklich sehr, äh, sehr geil, die Idee. Ähm, allerdings wird die nachher bis ins Lächerliche überzogen, was halt total bescheuert ist. Ähm, ja, wie gesagt, der Hauptdarsteller ist John Cusack. Das macht es eigentlich ziemlich cool, weil John Cusack ist ja eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler. Ich glaube, der hat auch damals, hat er nicht Zimmer 1408 auch gemacht? Ich glaube schon, ne?
0: Oh, das ist mal ja fragt, auch so eine,
1: so eine Stephen-King-Verfilmung, die halt nur in einem Hotelzimmer spielt. Ich will jetzt gerade auch nichts Falsches bauen, ob ich könnte schon, wenn er war das. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, John Cusack ist ja ein, äh, kein Unbekannter und äh, er flieht halt dann auch erstmal aus diesem Flughafen. Er, er checkt halt relativ schnell, dass es halt durch Handys äh, ausgedöst wird und macht sein Handy halt erstmal aus, aber er schmeißt es halt nicht weg, weil man weiß ja nicht, was noch kommt, ne? Und landet dann relativ schnell in der U-Bahn, wie gesagt, ein paar Zwischenfällen, wie das so ist, ne, dann rennt man hier ein Zombie rum und schmeißt ihn um und da, und krabbelt dann irgendwo weg und, äh, da trifft er halt relativ schnell Samuel L. Jacksons Charakter, der heißt Tom, und mit ihm zusammen und, äh, noch jemanden zieht, zieht, er dann los und, äh, versucht halt, also sein Ziel ist halt quasi zu seiner Frau zu kommen, also er war halt eh auf dem Weg nach Hause und er versucht jetzt quasi zu seiner Frau zu kommen, um zu gucken, wie es dir geht. Da fangen halt auch schon die Probleme in dem Film an, so. Also, am Anfang ist ja okay, er versucht jetzt, seine Frau zu finden, aber irgendwie wirkt er total teilnahmslos. Also, der Charakter ist halt den ganzen Film so, also, er ist ihm total egal, was passiert. Und so, gefühlt nach 10 Minuten hat er eigentlich auch schon vergessen, dass er eigentlich zu seiner Frau und seinem Sohn will. Das wird halt auch nicht mehr wirklich erwähnt. Er rennt halt einfach so da rum und guckt sich hier und da ein bisschen um, kommt halt immer wieder so Zwischenfälle, unterhält sich, freut sich halt ganz gut mit Samuel L. Jackson an, so. So, so, so ein Buddy-Ding, die haben halt erst noch so einen DJ dabei, der wird halt relativ schnell gefressen von irgendwelchen Zombies. Ganz, ganz merkwürdig. Und äh, der Film nimmt halt sehr, sehr viele merkwürdige Züge an. Ähm, irgendwann brauchen die Zombies keine Handys mehr,
0: um die <lacht> Ton auszulöhnen. So, Sorry, halt, die die, das dieser Satz allein. Irgendwann brauchen die Zombies keine Handys. Das ja, pass auf, das
1: wird, noch, das wird noch geiler. Also, anfangs wird dir ja dieser Zombie-Ton nur über Handys übertragen, nachher machen die Zombies das mit dem Mund. <lacht> Also ich mache einfach den Mund auf und dann kommt halt dieses selbe Geräusch raus.
0: What the fuck? Das
1: ist halt schon absurd genug. Und dann denkst du dir so, irgendwie hast du das Gefühl, der ganze Film will dich verarschen. ne? Und dann finden die so raus, okay, also die treffen halt immer mal wieder Leute, die halt äh, sich verschanzen so, wie gesagt, nicht jeder hängt halt mit dem Smartphone die ganze Zeit rum und ein paar Leute checken das halt auch. Und dann treffen sie halt Lehrer und Schüler und die sagen ihnen so, ja, also die rotten sich nachts zusammen. Also nachts sind die nicht aktiv. Die rotten sich irgendwo zusammen und erholen sich dann quasi. Und die liegen dann auf Fußballplatz, Footballplatz. Okay. Und aus den Mündern der Zombies kommt dieser Trollolol-Song. Dieser Trollololololololo. Was? Und das geht halt ungefähr zehn Minuten so. Also unter anderem kommt es aus diesen ganzen Handys, die noch dabei haben, dieses Lied. Aber die stehen dann halt vor den Zombies, die Zombiesrealen gehen halt auf nichts mehr, ne? Also wenn die pennen, sind die halt komplett ausgeschaltet. Also nachts machen die nichts, ne? Und mhm. irgendwann sagt der irgendwas so: Du kannst es hören, es kommt nicht nur aus ihren Handys, es kommt auch aus ihren Mündern. Und dann geht er so mit dem Kopf so über den Mund und dann kommt er halt echt aus dem Mund von die und das geht halt echt zehn Minuten lang diese ganze Szene. hast du die ganze die und du hast so echt das Gefühl der ganze Film will dich nur verarschen so. Und äh, sie gehen halt dann her und, und fackeln diesen kompletten, sie fahren dann einfach mit dem Tanklaster über die Zombies drüber, weil die halt nicht reagieren Sp und sprühen die quasi mit Benzin oder irgendwas ein und fackeln die dann ab. Das ist so richtig absurd, richtig absurd. Und als wäre das noch nicht genug, fangen die auf einmal alle an, nachdem die die abgefackelt haben, also die haben nachher noch äh, ein Mädchen getroffen, das ist die Übermieterin von, äh, von John Q's Charakter. Es kommt dann auch irgendwann raus, dass er eigentlich gar nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. Er hat sich irgendwann mal von ihr getrennt und sie ist quasi alleine erzählt mit dem Sohn. Vielleicht ist halt doch deshalb ihm eigentlich seine Frau relativ egal, ich weiß es nicht. Also aus irgendeinem Grund sucht er sie noch, aber aus irgendeinem Grund äh, ist, sie, ist sie ihm auch halt auch egal. Äh, und äh, irgendwie dann nehmen sie halt noch die, die, die Obermieterin mit, das ist halt ein junges Mädel, die kommt dann noch mit und äh, <lacht> äh, irgendwann haben sie halt nach dieser Aktion, wo sie die Zombies abgefackelt haben, alle denselben Traum. Sie sehen halt eine Zombie-Dame mit einem roten Hoodie und einer fetten Narbe auf der Backe. Längst du dir am Anfang so, what the fuck, wo kommt das jetzt her? Was, was soll das? So, ist das hier der der Ober zombie der hier alle mit Handys verstrahlt oder was? Das, ist ja überhaupt kein, das macht halt alles überhaupt keinen Sinn irgendwie. Und äh, ja, es stellt sich dann nachher raus, sie treffen nachher so, so einen Verrückten mit, noch, mit so einem Anhang, der sagt so, ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie den Charakter nennen, irgendwie den, den, den Führer oder irgendwie so, ja, äh, wir haben ihn alle gesehen, den Führer so, und, äh, und irgendwie äh, ist das wohl so eine Legende, dass, dass diese Person halt wohl diesen Zombie-Virus ausgelöst hat. Äh, dieser Verrückte meint dann auch so, ja, es gibt da so, so einen Ort, der, äh, der heißt äh, Nashwreck, da gibt es wohl keine, äh, kein Handymast, kein Funkmast und äh, da sollen sich die Leute halt sammeln. Ähm die Leute, die überlebt haben, die sollen halt da hinkommen und äh, da gibt's halt eine Chance zu überleben, weil da kommen die Zombies nicht hin, da gibt's halt kein Handymast und nix. Nachher stellt sich heraus, diese ganzen Schriebe, wo steht ihr geht nach Naschweck, da gibt's es kein, kein Telefon und so, sind halt alle geschrieben worden von, diesem, von dieser Frau mit dem roten Hoodie, <lacht> die allerdings auch schon ein Zombie ist, also wie die das bewerkstelligt, hat, dass überall dieses Uh, Nashwag No Phone, das steht halt überall da, also dass der uh, Nashwag halt kein, kein Telefon gibt, No Phones. Uh, wie sie das bewerkstelligt hat, keine Ahnung, auf jeden Fall landen sie dann irgendwann in Nashwag und da rennen halt die Zombies alle im Kreis um einen riesigen Funkmasten, der da gerade frisch gebaut wurde, in diesem Nashwag. <lacht> und in der Mitte von diesem Funkmast steht halt dieser Zombie mit dem roten Hoodie. <lacht> das ist so geil. Uh, und John Cusacks Charakter fährt halt nachher, er, er findet halt sein Sohn mitten in dieser Zombie-Horde, er ist halt auch schon ein Zombie, sein Sohn, und seine Frau ist wohl tot, und er fährt halt mit so einem Eiswagen voll mit Sprengstoff vor diesen Zombie, dann sieht er den Zombie, erinnert sich daran, dass das der Zombie aus seinem Traum ist, und fährt ihn erstmal platt. Und dann jagt er irgendwann einfach mit einem Telefon diesen Eislaster hoch und fucken die Zombies ab, und damit, und dann denkst du dir so, okay, dann ist der Film jetzt zu Ende so, er hat es halt Geschafft, irgendwie die Zombies in die Luft zu jagen. Was die Zombies dann machen, warum die im Kreis laufen, keine Ahnung, warum der rote Zombie nicht reagiert auf nichts, was dem sein Plan ist, keine Ahnung. So, der hat sich nicht einmal bewegt in dem Film. Also er steht halt da, grinst, wird dann plattgefahren und dann die Luft gejagt. Und dann denkst du so, okay, der Film ist jetzt zu Ende damit, dass John Cusacks Charakter halt die Zombies in die Luft gejagt hat. Ja, auf einmal gibt es halt so, so eine merkwürdige Überblende und du siehst halt einfach John Cusack, wie er als Zombie mit im Kreis rumläuft. Wie das passiert, ist keine Ahnung, ich weiß nicht, was da in die Luft geflogen ist, scheinbar nicht die Zombies, das John Charakter ist jetzt auch einer von denen. Also hat <lacht> so. er es nicht
0: geschafft, sie alle hochzujagen, es war Sche alles nur ein Traum oder was? Sch
1: scheinbar, ja, also scheinbar, äh, ich weiß nicht, oder er hat halt einen Teil in die Luft gejagt, aber es hat halt nicht gereicht und er ist halt dann auch ein Zombie, weil, wie wir wissen, brauchen die Zombies ja keine Handys mehr, die können ja einfach schreien und um diesen, diesen Ton auszulösen, Ist auf jeden Fall. Und das Geilste ist, die Zombies haben halt alle den Mund auf, wenn sie da rumrennen. Und John Cusack rennt halt mit dem offenen Mund da rum und, und dörpert da so durch die Gegend. Und diese Szene wird dann drei, viermal eingeblendet, zusammen mit Rückblenden, wo man halt sieht, wie er noch mit seiner Familie glücklich war. So. Also das ist echt super absurd. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ob der Roman auch so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Steve King noch eine Krütze geschrieben hat.
0: Das ist, ja, das. sorry, aber das klingt, das klingt wirklich ja, unter ja, aller Sau.
1: Ja, 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 ja. Und man sieht natürlich, also wer den, äh, natürlich die Explosion auch überlebt hat, ist natürlich der Zombie in Rot. Also der steht halt auch noch da. Ah
0: ja. Ja.
1: Okay. Also im Endeffekt hat er so nichts gebracht. Er hat wahrscheinlich ein paar von den Zombies ausgelöscht, aber im Endeffekt ist er selber einer geworden und der rote Zombie lebt aber noch. Ja, also man merkt schon, also also mich hat schon stutzig gemacht, der Film ist halt schon ein bisschen älter, ne? Der ist halt von 2016 so, aber ich dachte mir, komm, du guckst dir den jetzt mal an, weil Stephen King halt, ne? Und, also es gibt halt echt viele Stephen King Filme, die halt echt kurze sind so, aber mich hat es halt stutzig gemacht, A, hat der Film 10% bei Rotten Tomatoes, was der echt schon richtig mies ist. Und bei dem Average Score von 3,9, das ist halt auch richtig mies eigentlich. Metacritic schlägt das ein bisschen besser, da hat er 38 von 100.
0: Naja. Und,
1: äh, ja, das ist halt immer noch kurze. Und was mich halt noch mehr stutzig gemacht hat, du hast einen Film mit John Cusack und Samuel L. Jackson und, äh, der Film hat halt keinen Verleih fürs Kino gefunden. So. Also niemand wollte diesen Film ins Kino bringen. Der hat halt nur so ein, so ein, so ein Limited Release gehabt und hat halt 735.000 am Boxoffice eingespielt. Also so gefühlt in 10 Kinos gelaufen. Und weil es halt direkt Video on Demand und auf DVD rausgekommen halt. Ne? Und äh, ja, man weiß halt warum so der Film halt echt Grütze. Also es sind halt ganz viele Studios, die gesagt haben, ja wir, wir bringen den Film raus und sind halt wieder abgesprungen und bis sich da halt mal ein Verleih gefunden hat. Also und unter anderem wurde der Film verliehen von Saban-Films, und äh, Saban ist der Kerl, der halt auch äh, Power Rangers gemacht hat, ne? Also da spricht halt schon Bände dafür für einen Stephen King-Horrorfilm mit so einer Besetzung ist das halt echt schon übel. Aber ich habe grad <lacht> übrigens meine Frage beantwortet. Also tatsächlich, John Cusack und Samuel L. Jackson haben im Zimmer 14.08 mitgespielt, einer anderen Stephen King-Verfilmung, die richtig krass abgeräumt hat. Also die war, die hat halt 79% bei Rotten Tomatoes. Also das war eine nice. Verfilmung. Und äh, wie gesagt, dieser Film liegt halt bei 10% und das ist halt echt gar nichts, ne, wenn man drüber nachdenkt. Ich weiß, mein, vielleicht war es nicht das beste Buch von Stephen King, aber ich glaube, so scheiße wird er nicht gewesen sein.
0: Oh, das klingt wirklich nach einem großen dampfenden Haufen.
1: Ja, ja, naja, wie gesagt, äh, wer sich das ausgerechnet hat. Die Prämisse fand ich halt total geil mit diesen Handys, durch denen Leute halt zu Zombies werden. Und natürlich, die Leute wollen halt einen Notruf rufen, und wenn sie Notruf rufen, werden sie auch zu Zombies. Nur irgendwie so dieses Ganze dahinter irgendwie. Und auch die. Samuel L. Jackson macht halt auch das, was Samuel L. Jackson immer macht, so, ne? Also, er haut halt so viele Sprüche raus, für ihn typisch, aber selbst davon zündet halt kein einziger so im Zusammenhang mit dem Film, ne? Das ist halt echt total traurig. Naja, wie gesagt, äh, vielleicht ist der Roman besser. Ich sehe gerade, der hat nur 350 Seiten. Vielleicht werde ich ihn irgendwann mal lesen. Mir kam das ziemlich wie ein ziemlich dicker Schinken vor, aber vielleicht ist er einfach nur so gedruckt auf dickem Papier. Vielleicht werde ich den irgendwann mal lesen in der Hoffnung, dass es äh, besser ist. Aber es ist halt auch einer der wenigen Filme, die tatsächlich keinen Preis gewonnen haben. Allerdings steht hier gerade, äh, das buch hat äh, grundsätzlich positive Reviews bekommen. Also wie gesagt, wahrscheinlich einfach nur eine schlechte Verfilmung. Ich werde jetzt auch gerade nochmal rausfinden, was Todd Phillips so gemacht hat. Todd Williams, der Filmmaker, so gemacht hat. Das, das war der Par Regisseur diesmal? Ja, Paranormal Activity 2. Ja, okay.
0: Ja, gut. Hätte schlimmer der, sein können. Ja,
1: ich <lacht> wollte gerade der war ganz nett, aber alles davor kenne ich nicht. The Adventures of Sebastian Cole habe ich noch nie gehört. The Door in the Floor. Das klingt <lacht> schon wie so ein echt schlechter Film. Ja, leider. Er hat halt zwischen Paranormal Activity und Cell halt auch
0: eigentlich nichts gemacht. <lacht>
1: also sechs Jahre einfach bald, gar nichts. Ja,
0: gut. Tja, ähm, das heißt, wir haben hier einen Film, den du nicht weiterempfehlen würdest.
1: Definitiv nicht, nee.
0: Dann danke für diese Einschätzung. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir haben es gar nicht so oft, dass wir Flashlights zu Filmen haben, die wir nicht weiterempfehlen. <lacht> die meisten Flashlights, die wir haben da sagen wir so, ja, der war, so entweder sagen wir, der war okay und wir würden ihn empfehlen für bestimmte Zuhörergruppen, so, wenn man weiß, was man erwarten soll, mhm. aber, oder, oder wir sagen, der war wirklich gut und man sollte sich ihn anschauen, aber das würde einfach so sagen, das war scheiße, guckt euch den los nicht an, das haben wir, das haben wir fast nie, habe ich den Eindruck.
1: Nee, das ist auch wirklich so. Aber wir gucken uns ja auch meistens keine Filme an, von denen wir meinen, die sind halt grundlegend schlecht, ne?
0: Das ist, ja, das, das, das ist da es halt auch vielleicht, also, so.
1: Aber wie gesagt, bei dem ich habe mich jetzt halt zwei Jahre gegen den Film gewehrt, aber ich dachte mir irgendwann musste er doch ja mal
0: gucken. Tja, dann danke dafür und ich würde sagen, wir gehen als nächstes in ein Flashlight zu einem Film, den Spoiler ich weiterempfehlen werde. Warum und wie? Das schauen wir jetzt und zwar in unserem Flashlight zu 1922, 1922. Das. Ist ein Film vom, aus dem Jahr 2017 nach Stephen Kings gleichnamigem Roman? Yep. 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 Ich hab's schon ähm, genau gemacht. Ich frag erstmal dich, wo du jetzt schon mal, wo ich schon mal den Horror-Experten und, 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 und alles drum und dran hier habe. Ähm, hast du schon mal was von dem Roman gehört oder irgendwas davon gelesen?
1: Also, es ist eine Kurzgeschichte aus äh, Zwischen Nacht und Dunkel. Das ist tatsächlich die einzigste Kurzgeschichtensammlung, die ich noch nicht hier habe. Also ich habe Frühling, Sommer, Herbst und Tod hier, das ist die davor und äh, Nacht und Längel, habe ich auch hier. Ja. Das sind so, ja, Kurzgeschichten kann man nicht mehr sagen. Also sind schon eher so, so die sind schon ein bisschen länger, aber meistens sind es halt zwei Geschichten auf ein Buch verteilt. Ne? Also die sind dann, weiß ich nicht, haben dann nur 150 Seiten, 180 Seiten. Also ein bisschen kürzer wie ein, wie ein richtig langer Roman halt.
0: Ne? Okay. Um, das heißt was davon noch nichts weiter, noch keinen, keinen Kontakt dazu nee, gehabt. Nee, tatsächlich nicht. Ja, ganz frisch. Also, der Film, wie gesagt, letztes Jahr basierend auf äh, Stephen Kings gleichnamiger Kurzgeschichte. bin korrigiert. Und ja, ich werde mal kurz die Prämisse abreißen. Es geht um den Familienvater Wilfred James, der auf einer Farm lebt, zusammen mit seiner Frau. Arlette James und seinem Sohn Henry James, das ist die, die Familie James. Und ähm, ja, wer, wer es aus dem Titel noch nicht rauslesen konnte, das Ganze spielt in Amerika 1922. Die Prämisse sieht folgendermaßen aus. Alet James hat vor, ähm, als Grundstücksinhaberin der Farm, die Farm zu verkaufen und nach Orlando zu ziehen, ich glaube ich. Ja, egal, ich glaube, es war Orlando, in die Stadt zu ziehen, weil sie dieses Leben auf dem Land satt hat, weil es in der Stadt mehr Möglichkeiten gibt, bessere Zukunftsaussichten, vor allem auch für ihren Sohn Henry und so weiter und so fort. Naja, das Problem ist Wilfred, ihr Mann fühlt sich auf der Farm sehr zu Hause und Henry, der Sohn, auch. Vater und Sohn haben eine recht enge Beziehung und... Äh, Beide sind irgendwie nicht so, so begeistert davon, die Farm zu verlassen und in die Stadt zu ziehen und alles aufzugeben, was sie sich da aufgebaut haben. Obwohl sie ähm, mit dem, was die Farm einbringt, gerade so über die Runden kommen. Also rein rational hat Arlette so vom, vom Geschäftssinn her die Idee, ähm, einfach ein bisschen ein bisschen materiell wohlhabenderes Leben zu führen. Ja, nun führt das alles dazu, dass Wilfred und Henry... Ähm, mit dieser Sache so sich so ähm, na dass, dass sie, das, sie haben das Gefühl sie haben keine, keinen Ausweg mehr weil Arlette sich nicht von irgendwas überzeugen lässt sie lässt nicht mit sich reden sie lässt sich nicht umstimmen ihre Entscheidung ist absolut ist bombenfest und da Wilfred als Nicht-Eigentümer dieses Grundstücks da kein wirkliches Mitspracherecht hat Beschließen er und sein Sohn gemeinsam, mehr, besser gesagt, Wilfried überredet seinen Sohn dazu, die Mutter zu töten. Arlette. Im Schlaf wollen sie ihr die Kehle aufschneiden, alles ganz schnell und schmerzlos, einen Sack über den Kopf und dann Messer durch. Und dann innerhalb von Sekunden ist das ganze Ding vorbei. Das funktioniert nicht ganz so. Und wer glaubt, dass das gerade ein mega Spoiler war, ist es nicht. Es passiert recht früh im Film. Und ähm, selbst in den Trailern wird gezeigt, worauf es hinausläuft. Und zwar wird die Frau-Mutter, Arlette, auf diese grausame Weise umgebracht und verraten, die kommt wieder als... Ich, man, es wird nie ganz geklärt, ob es jetzt wirklich ein Geist ist oder ob es alles nur Wilfrids Einbildung ist. Jedenfalls die Art, wie sie sie behandelt haben, der brutale Mord so mit dem Sohn, der noch dabei war, mitgeholfen hat. Dann die Art, wie sie ihre Leiche entsorgt haben in so einem Brunnen, der irgendwann von Ratten überfüllt war. so Das, das alles hat sie, hat wohl ihren, ihre Seele recht verbittert werden lassen und als, als bösartigen Rachegeist zurückkommen lassen. Wo immer sie auftaucht, kriechen Ratten durch die Gegend, fressen Dinge an, kommen aus irgendwelchen Öffnungen in den Wänden. So, das ist so ihr Markenzeichen, das ist wie so ein, so ein ja, es ist wie so, der, 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 so, so, eine, so eine Pester, einfach so ein, so ein Plagegeist, der Unheil, Verderben und, 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 und Grauen mit sich bringt. Genau, und ja, der Film dreht sich dann im Prinzip darum, wie Arletts Geist, sei sie nur real oder Einbildung von Wilfred, wie auch immer, wie Arletts Geist langsam aber sicher anfängt... Wilfred in den Wahnsinn zu treiben und seine, naja, sein, seine Existenz auf der Farm zu ruinieren. Das passiert manchmal direkt durch ihr Mitwirken, manchmal auch einfach nur durch die Folgen dessen, was er und sein Sohn gemacht haben. Henry kämpft auch mit diesen Ereignissen, mit den Erinnerungen daran. Ähm, er lernt auch ein nettes Mädchen kennen, Shannon, Shannon Cotton. Cottery, glaube ich, heißt die Shannon Cot Cottery. Cot Cottery, ja, steht ja. immer so. Shannon Cottery, Tochter eines etwas wohlhabenderen Familienvaters in der Nähe. Und auch da gibt es dann eine äh, recht brenzlige Dynamik zwischen Wilfred und dem Familienvater, von, also dem Vater von Shannon. Mhm. Um, alles in Subplots aufgeteilt, aber das, was alle diese Subplots gemeinsam haben, ist, 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 everything goes to shit. Es geht alles den Bach runter, alles verdirbt, alles wendet sich zum Schlechten. Und ja, äh, letzten Endes wird sozusagen die Talsohle erreicht und nicht wieder verlassen. Mehr werde ich dazu gar nicht sagen. Gerade wo wir es vorhin hatten, so mit, mit Stephen King, der gerne am Ende alles irgendwie jetzt vernichtet als Richard Beckman, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das in die Richtung ging, Wobei er dieses, wobei 1922 nicht erst Richard Backman rausgebracht hat, ne? Nee, nee, nee. Nee, das war er selbst. Ja, aber die die Richtung nimmt das. Es ist wahnsinnig interessant mit anzusehen. Um, Wilfred James, gespielt von Thomas Jane. Faszinierender Charakter. Man hat von Anfang an dieses um, diese moralische Last, die er und sein Sohn mit sich rumtragen, die spürt man mit. Man hat einfach echt das Gefühl als Zuschauer, was da passiert. Ist gerade einfach nur falsch. Man kann sich gut in die Mutter reinfühlen. Und gerade ihre letzten Momente, sehr effektvolle Szene. Und ja, umso, umso befriedigender ist es dann, diese ganzen Folgen, diese ganzen katastrophalen Auswirkungen von diesem Mord, so ihren, ihren Lauf nehmen zu sehen. Und einfach zu sehen, was das, was das über, für, für, über das Schicksal wie das, wie das über das Schicksal bestimmen kann, was das für ein Unheil bringen kann. Ich sehe gerade, Thomas,
1: Thomas James hat auch in The Predator mitgespielt jetzt, ne? In was? The Predator. Ja, Bexley. Ich weiß gerade nicht, wer Bexley da war.
0: War er nicht der mit dem Tourette?
1: Ja, das könnte natürlich sein, ja. Habe ich mir auch gerade überlegt. Hieß der ja Bexley? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber.
0: Das könnte glaube, natürlich sein. Ich glaube fast schon. Aber ja. Ähm, wesentlich interessantere Rolle 1922. Sehr düsterer Charakter. Sehr. Sehr geplagt. Alles, was er wollte, ist irgendwo sein, sein Zuhause behalten und hat dafür einfach alles andere aufgeben müssen. Letzten Endes, ähm, er macht auch als Charakter eine, eine ziemlich krasse Reise durch. Schade, dass es irgendwie nicht wirklich ihm noch großartig geholfen hat. Aber das ist, denke ich, auch der, der Sinn, der Sinn des Films. Und letzten Endes alles, alles verdirbt in diesem Film. Es ist, wie gesagt, wunderbar inszeniert. Es ist mitreißend, so einige Charaktere haben einfach, trifft gar keine Schuld. Sie müssen trotzdem diese Konsequenzen ausbaden. Ähm der Film lebt auch sehr von Atmosphäre. Gar, es ist gar nicht mal so sehr ein Horrorfilm. Ja, klar, die Mutter ist, kommt als Geist mit, mit Rattenplagen zurück, aber der Film hat, glaube ich, so gut wie keine Jumpscares. Es lebt alles von dieser Spannung, von der Atmosphäre, dass der Geist der Mutter noch irgendwo sein könnte. Und selbst in ihrem in dem Leben nach ihrem Tod, wenn man das so bezeichnen möchte, hat sie noch Charakteristika, menschliche Züge. Sie ist, verfolgt immer noch ein Ziel, sie ist immer noch denkend. Das ist, es ist wirklich, wirklich faszinierend, was sie daraus gemacht haben. Also, ja, letzten Endes habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Nicht furchtbar gegruselt wie bei, wie bei S, sondern. Einfach dieses Drama. Es ist, es ist mehr Drama als Horror. Dieses Drama-Genossen. Ja. So, so viel dazu. Wie gesagt, den Film empfehle ich weiter. Nicht nur für Horrorfans, nicht nur für Dramafans, sondern einfach jedem, der mal gerade irgendwann einen Abend Zeit hat und sich denkt, ah, ich könnte mal ein bisschen schwerere Kost vertragen. Mal ein bisschen so ein Gut-Punch der Film ist ideal für genau dieses Feeling. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, dann kann man noch ergänzen, der Film ist halt bei Netflix erschienen letztes Jahr, ne? Yep. Also es ist jetzt sogar tatsächlich ungefähr ein Jahr her, dass er erschienen ist. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr Netflix habt, dann könnt ihr den gucken. Äh, er hat bei Rotten Tomatoes auch mit 87% Prozent, äh, relativ gut abgeschnitten, 30 Reviews. Also der scheint schon ziemlich gut angekommen zu sein. Ich weiß gerade nicht, wie die Novel angekommen ist, aber wie gesagt, der Film kam doch relativ gut an. Und wie gesagt, mit äh, Tom's Jane da noch ein... Ich habe gerade mal geguckt, der hat ja echt eine eine äh, Vita an Filmen, die der gemacht hat. Das ist echt der Wahnsinn, ey. Wo war der noch so? <lacht> ähm, ich kannte da gar nicht mal so viel von, aber der macht ja jedes Jahr 5, 6 Filme. Er hat doch mal den Punisher gespielt, tatsächlich. voll <lacht> er, er, ja. er, er hat, ja. Er hat doch mal den Punisher gespielt, tatsächlich.
0: <lacht> stimmt. Stimmt.
1: Zwar 2004 in dem Film. Ja. Ähm, er hat bei Scott Pilgrim einen veganen Police Officer gespielt, der äh, als hat er einen kleinen Camo, als. Ich weiß, hast du Scott Pilgrim gesehen? Nee. Den Film? Äh, da gibt es halt jemanden, der hat Veganer-Power. Und wenn du halt dreimal gegen die Veganer-Regeln verstößt, dann kriegst du die Power wieder abgenommen. Und irgendwann stellt sich halt so raus, dass er halt dreimal dagegen verstoßen hat. Irgendwie durch Kleinigkeiten, er hat sich irgendwie mal einen Kaffee mit Milch bestellt und, und so ganz zum Schluss halt so. so hat er halt Hühnchen gegessen und meint so Wie? Hühnchen ist nicht vegan? Nein, Hühnchen ist nicht vegan. Und dann kommt halt die Veganer-Polizei und er spielt halt einen von diesen Polizisten. Ah. Ja, wie gesagt, ich äh, kenne hier gar nicht so viel von, aber ähm, er macht gefühlt im, im Jahr Minimum zwei bis drei Filme. Also das ist halt echt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Rollen sind, werden es wahrscheinlich nicht die größten sein, aber er macht auf jeden Fall genug, tatsächlich.
0: Sehr aktiver Schauspieler. Ja. Also dieses und auch ein Jahr sehr guter Schauspieler
1: AXL hat er dieses Jahr noch gemacht das sagt mir halt gar nichts Science Fiction Adventure Film wie gesagt 1922 letztes Jahr und Hot Summer Nights habe ich auch nie gesehen keine Ahnung ich weiß jetzt auch nicht wie groß die Filme halt sind ne?
0: wir haben immer, glaube ich vor kurzem so oder über die letzten Monate immer mal wieder über Netflix gesprochen so Netflix Eigenproduktion wie die konkurrenzfähig bleiben wollen wenn jetzt ja. die anderen auch noch so ihre, ihre sparten Streaming Services aufmachen ich glaube, genau so. So ein, so ein Netflix-Original-Film, wie dieser jetzt, genau, genau das sichert irgendwie Zuschauer, weil das hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, ist halt auch so, dass Netflix nicht immer, äh, was soll ich sagen, <lacht> ähm, also viele Netflix-Filme sind halt echt nicht so gut, ne? Aber wenn du jetzt sagst, der war schon mal ziemlich gut, dann, ich, ich erinnere halt so an so Sachen wie Bright oder so, und die haben halt nicht so gezündet irgendwie, ne?
0: Nee, nee. Aber vielleicht findet Netflix ja schon so langsam ja, seinen Stil, hoffen. ihren Stil, wie auch wir immer. Wir wollen es hoffen. Ja, dann so viel also zu 1922 und nachdem wir uns jetzt immer so schön Spoilerfrei gehalten haben bei unseren Flashlights tauchen wir jetzt mal spoiler Spoilerheavy ein in unsere Review zu Gerald's Game auf Deutsch das Spiel. Geralds Game ist etwas älter, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und zwar, das Buch
1: ist von 92 und der Film ist auch ungefähr erschienen zur selben Zeit wie der letzte Film, den wir hatten. Also auch September 2017 ist der erschienen.
0: Also der oh, Film selber ist, ist
1: gar nicht so alt, das Buch hat jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
0: Vielleicht spricht das für den Film, denn ohne Witz, als ich den gesehen habe, dachte ich ich, ich, ich wusste nicht von wann der genau sein sollte. Der hätte von 2006 sein können, hätte von 2004 sein können, hätte von 2010 sein können. Ja. Irgendwie die Art, wie er gedreht ist, die Art, die Thematik, es sieht alles so sehr zeitlos aus.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, die, die Szene mit dem Smartphone auf dem Tisch, sorry, die, die ich könnte dann auf jeden Fall aussagen, dass er nicht von 1992
0: ist. <lacht> Stimmt, davon, da gab's, gab's... Ja, stimmt, da gab es ein Smartphone. Das habe ich zum Beispiel gar nicht wahrgenommen. Mein Fokus war auf ganz anderen Dingen in dem Film.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das wäre jetzt so das Einzige, was mir gerade so einfällt. Der Rest in dem Film ist halt auch zeitlos. Ne? Das ist halt auch vollkommen egal. So. Das könnte halt zu jeder Zeit passiert sein. Es muss ja. halt kein Smartphone, das Smartphone war oder so kurz zu sehen. Das hätte auch irgendwas anderes sein können.
0: So, eine isolierte, so ein isoliertes Haus, irgendwo in der Wildnis. Ja. Kein Mensch da. Klingt erstmal alles sehr standardmäßig. 0815 Horror, aber die haben das Konzept irgendwie ganz nett umgedreht. Jetzt ist es nicht irgendein dämonisches Viech, das da draußen rumkreucht und die Lebenden bedroht, sondern die Menschen selber sind einfach, naja, haben sich in die Scheiße geritten. Und müssen die, die Frau, die das alles erleiden musste, muss jetzt zusehen, wie sie klarkommt. Ich denke, die ja. Prämisse von dem Film müssen wir an dem Punkt nicht nochmal abreißen, weil Spoiler Heavy Review, jeder, denke ich, für den Film gesehen haben. Ja,
1: aber das könnte ich sehr ja kurz erwähnen. Also es geht halt tatsächlich darum, das ist halt ein Pärchen, die wollen halt ein bisschen Zeit außerhalb verbringen und äh, sie, sie äh, der Mann hat ein bisschen äh, Probleme mit seiner Sexualität und er fesselt seine Frau halt ins Bett und kriegt dann einen Herzinfarkt. Ähm, das ist so die Grundprämisse. Also er ist quasi gestorben und sie hängt halt da gefesselt. so. ne? Das ist so einfach die Grundprämisse von dem Film. Was ja, ja eigentlich mal überhaupt nicht spektakulär klingt, wenn man mal so ehrlich ist. Ne?
0: Na, ja, auf den, auf, vom ersten Hören her Nein. Normalerweise ist man auch, glaube ich, daran gewöhnt, dass dann jemand kommt, noch eine Haushälterin oder sowas und dann nach ja. dem Rechten schaut. Aber in dem Fall, wie gesagt, isoliertes Haus, die Frau liegt da gefesselt mit Handschellen, eine Hand pro Bettpfosten links und rechts ja. an, auf dem Bett und, naja, hat keinen Zugang zu Nahrung, hat sehr spärlichen Zugang zu Wasser, wobei auch das nur unter großen Qualen. Und... Dazu kommt, dass sie einen Hund gefüttert hat am Anfang des Films und die Tür danach offen gelassen hat, die Haustür, sodass der Hund dann sich auch seinen Weg ins Haus gebahnt hat und, naja, wie das so ist mit Straßenhunden, die irgendwann hungrig werden. Ne? Um, es, wird jedem, es wird sehr brenzlich, es wird alles ein Rennen, ein Wettlauf gegen die Zeit. So, jetzt haben wir es doch nochmal abgerissen. Ja. Was, was, haben, was haben wir erwartet? Manuel, hast du schon mal irgendwas von dem Film gehört, bevor du ihn gesehen hast?
1: Mh... Mm. Ich habe letztes Jahr mitbekommen, dass er äh, im Zuge dieser, wir hatten ja letztes Jahr so eine Stephen King äh, Massenveröffentlichungswahn, ich weiß nicht, da kam gefühlt ja letztes Jahr irgendwie drei Serien raus und fünf Filme oder so, äh, zu allen möglichen Stephen King Geschichten. Ähm, darüber habe ich das mitbekommen, habe halt bei Netflix gesehen und hatte damals sogar einen Trailer dafür gesehen und... Ähm, <lacht> Ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwann. Also ich habe das Buch hier stehen. Ich habe so einige die king Bücher hier stehen. Aber ich habe es äh, nicht gelesen. Also noch nicht gelesen. Ähm, war jetzt auch von der Grundprämisse tatsächlich so, wo ich so dachte, so das interessiert mich jetzt gerade nicht so krass, dass ich es hätte lesen wollen. Also ich meine, ich habe mir von jedem Buch, was ich habe, ich habe viele Bücher halt einfach durch den Kumpel bekommen. Der hat halt seine Sammlung umgestellt von Taschenbüchern auf auf so... Auf Hardcover-Bücher, ne? Und hat er dann versucht, sich alles noch bei E-Mail zu ersteigern? Und der hat mir damals bestimmt schon 25 Bücher für eine Handvoll Euro verkauft. Und dann hatte ich noch einen Arbeitskollegen, dessen Frau hat seine komplette Stephen King-Sammlung aufgelöst. Und deshalb habe ich halt so viele von den Büchern. Ich habe mir die Klappentexte halt irgendwie alle mal durchgelesen und habe halt mich dann dafür entschieden, das mal noch eine Zeit lang wegzustellen, so, weil es mich halt in dem Fall nicht interessiert hat. Aber der Film sah halt ziemlich cool aus. Wie gesagt, ich, und ich kannte halt die Hauptdarstellerin, die hatte echt eine, auch so eine ja. ewig lange Vita von tausend Sachen. Und ich
0: finde die halt echt ziemlich cool. Die hat, glaube ich, ich, ich meine, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, hm, die kenne ich. Ich hatte sie schon irgendwo gesehen und mir war so, als wäre das Spy Kids gewesen. Jetzt interessiert mich das sehr, ja. ob ich damit ja. richtig lache. Ja, ja, nicht so. ja.
1: Alle Spy Kids-Teile hat sie mitgespielt. Sie hat aber auch unter anderem bei Sucker Punch mitgespielt zum Beispiel. Bei Sin City hat sie mitgespielt. Nachts im Museum hat sie mitgespielt.
0: Echt? Wer war sie da?
1: Frau ähm, von Ben Re Rebecca Hutman, ich weiß nicht, wer das ist Ah,
0: das war die, die Museumsführerin, glaube ich
1: Okay, das kann sein äh, Bei Watchmen hat sie mitgespielt, da hat sie die, die alte Silk da gespielt ähm, Ich kenne sie noch aus Californication, also sie spielt auch in vielen Serien mit <lacht> Batman wie Superman Dawn of Justice hat sie mitgespielt Aber das die war nur eine Voice-Roll, sehe ich gerade ja. Also, wenn wir es in Deutschland nicht mitgekriegt haben vielleicht, dieselbe Voice-Roll hatte sie auch in Man of Steel Keller ist der Charakter, an den sie da gesprochen hat.
0: Ich glaube, das ist die, ähm, die, das, die künstliche Intelligenz an Bord des Schiffes, oder?
1: Ah, ja, das kann sogar sein, ja. Ähm, wie gesagt, sie sp spielt halt in aller möglichen Serien mit, New Girl, äh, Californication, Robert Pines, äh, ganz viele Sachen, auch immer nur zwei, drei Folgen, aber ist halt auch unglaublich aktiv. Und das halt auch schon seit, weiß ich nicht, Mitte der 90er, so, ne? Und ich
0: ich glaube, halt sie ich ist... Ja, sie, sie ist jetzt... Wieder in einer Netflix-Produktion. Um, auf, auf Deutsch heißt das Spuk in Hill House. Auf Englisch ah, okay, The ja, Haunting ja. of Hill House. Ja, ja. Das ist wieder auf Netflix. Und wieder, wieder mit ihr in einem verlassenen Haus. Sie hat irgendwie ein Händchen für Horror, habe ich so das Gefühl. Ja, und
1: so. äh, auch Mike Flanagan. Ne? Den
0: Mike hatten wir
1: Flanagan? Den, der, der Regisseur, den hatten wir in den News schon mal. Der wird sich um Dr. Sleep kümmern. Äh, Stimmt. Und, also äh, Mike Flanagan castet sich scheinbar ganz gerne. Also wie gesagt, auf jeden Fall für Netflix-Produktion.
0: Schön, wie wir jetzt irgendwie so dieses das Gegenstück haben zu John Cusack und, äh, und ja, Sam ja, Jackson, ja, die jetzt ja. einmal was Gutes und dann was richtig Schlechtes gemacht haben. So die beiden scheinen was, mehrfach was Gutes zu machen.
1: Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, also ich, scheinbar auch dieses Haunting of Hill House kam relativ gut an. Äh, wie gesagt, deshalb äh, freue ich mich halt auch auf das, was Mike Flanagan so in Zukunft macht. Aber wie gesagt, äh, ja, Geralt's Game. <lacht> Jo, dann ich kann ich, ich tatsächlich sagen, gar nicht mal so, Bruce Greenwood, das ist der den Mann spielt. Ich gerade Super 8, hat er Cooper gespielt, kann ich mich gerade nicht erinnern, in dem Film habe ich mehrmals gesehen, aber...
0: Der hat in... Star um, Trek
1: Into Darkness, Admiral Christopher Pike.
0: Das auch. Und er hat in Kingsman Golden Circle den Präsident der Vereinigten Staaten gespielt. Oh ja,
1: Tatsache, ich sehe es auch gerade, ja. Und, und er spricht Batman in uh, Batman Gotham by Gaslight. <lacht> Und er okay, ähm, ist damit jetzt auf der Liste. Und wird auch im äh, neuen Film von Mike Flanagan, Dr. Sleep, den, äh, einen Charakter spielen. In also Mike, gespannt. Na Ja, ich wollte gerade sagen, Mike Flanagan hält sich seine Leute scheinbar
0: ein bisschen. Das ist ein Christopher Nolan-Style.
1: Ja, irgendwie schon. Er ja, gibt ja noch mehr so Leute. Ich weiß nicht, äh, Quentin Tarantino macht das ja auch gerne. Er ne? kannst du ja auch immer gerne dieselben Leute so.
0: Stimmt, ja. Ja, ähm, also, was hattest du erwartet? Wenn überhaupt irgendwas
1: ich habe halt immer so ein Problem mit der Stephen King Verfilmung, da gibt's halt viele gute und viele schlechte. Lustigerweise meistens funktionieren die, die nicht so krass in die Horrorrichtung gehen, besser. Hier ja, der Film, der wirkt jetzt auch also, ich sag mal psychologisch anspruchsvoll, aber nicht so gruselig. Mäßig horror-mäßig. nicht nee, gruselig. hatten habe mir eben schon mal das Thema gruseliges auf aufgemacht, nicht so so Schockhorror halt, ne? Sondern eher so, der geht halt eher in die Psyche halt, ne? Gibt ja genug Filme, wo einfach nicht nur Jumpscares aneinander gereiht werden. Und ähm, so Filme funktionieren halt eigentlich immer besser, als so Sachen mit vielen Jumpscares. Und ähm, ich habe den de Trailer gesehen und damals, an Netflix haut ja manchmal Trailer raus, nicht immer, aber manchmal gibt es ja welche und äh, mhm. ich, ich fand das schon sehr interessant. Die Prämisse ist halt ziemlich cool, so wenn du halt äh, gef gefesselt wirst und äh, hast im Endeffekt keinen, der dir hilft. Allein schon was dir da selber so alles durch den Kopf geht halt. ne, Wenn du da nicht mehr wegkommst. Ich meine, äh, das, das ging in dem Film ja alles relativ schnell. Normal wird es halt wahrscheinlich ein bisschen, obwohl man weiß ja nicht so genau, wie lang es gegangen ist. Ne? Durch die ganzen Blackouts, die sie hat und so. Aber ich gehe mal davon aus, wenn du da mal ein paar Tage hängst, so, da geht dir schon einiges durch den Kopf. Ähm, ich glaube, die Prämisse war halt echt schon ziemlich gut und das hat halt auch echt in dem Film gut, gut reingehauen. ey.
0: <lacht> ja, aber wirklich. Ja... Ja, ich, ähm, ich hatte tatsächlich kaum was davon gehört. Gar nichts, um genau zu sein. Ich habe auf Netflix geschaut, hm, was, was, was gibt es hier so für, für einen schönen Filmabend? Was kann man, was kann man sich so anschauen? Und naja, dann ist, ist hat sich dieser kleine Streifen einfach angeboten. Es wurde mir empfohlen. Und ja. Ich, da ja, würde ich natürlich immer offen für Neues. Zumal, naja, es wirkt, der Trailer war zu sehen und genau das, das war es halt, was mich irgendwie gecatcht hatte. Es wirkte nicht wie so ein Jumpscare-Horror, sondern halt hm. eher wie so ein, ne, ein Drama-Horror-Thriller eher so in die Richtung. Und das hatte mich auf jeden Fall, das hatte mich auf jeden Fall interessiert. Zumal die Schauspielerin, so dachte ich. hm. Am Anfang dachte ich nur, kenne ich irgendwo her. Ich gucke mir den Film erstmal an und im Laufe des Schauens ist mir aufgefallen, meine Güte, die waren Spy Kids. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, also großartige Erwartung hatte ich eigentlich nicht. War vollkommen aufgeschlossen. Ich dachte, das wird hoffentlich ein schöner bander horror thriller beides Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was uns gut gefallen hat. Ich fange mal vielleicht direkt bei der Schauspielerin an bei Carla Gugino. Gi ja,
1: Gugino wahrscheinlich, ich weiß auch Gugino. nicht. Sagen Einige wir mal, auf nennen Gugino, Gugino das können, und wir, und hoffen, das das können
0: wir gut aussprechen. <lacht> gut, so, wir sagen Gugino und hoffen, dass es richtig ist. Also Carla Gugino, im Prinzip trägt sie ja so drei Viertel des Films. Ja, ja, es gibt noch andere Schauspieler, es gibt, haben wir noch Bruce Greenwood, wir haben noch ihren Vater, wir haben noch sie als, als junges Mädchen, Chiara Ki Aurelia, spielt sie, ähm, ja. um, aber das meiste trägt sie. Und sie ist der Hammer. Das ist, es ist unglaublich, unglaublich cool, was sie aus dieser Rolle rausholt. Man, man kauft ihr jede Sekunde ab, fand ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sie trägt den Film. Also man, man kann schon sagen, also sie und Bruce Greenwood, das sind ja so die, die Hauptdarsteller, sage ich mal. Ne? Also ja. er hat ja auch noch, er trägt dann wahrscheinlich den Rest vom Film. Ähm, Richtig. Ich finde sie halt beide total krass. Ähm sie natürlich in erster Linie. Ich kann mich an keine Szene erinnern, wo ich ihr nicht abgekauft hätte, was sie gerade durchmacht. Vielleicht der Schmerz am Ende, ich weiß nicht. Aber ich glaube, wenn du so fertig bist, dann, dann spürst du wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Schmerz, wie wenn du noch, wenn dir das gerade passiert, wenn du noch voll fit bist und so. Aber ja. ich wüsste, da kann man eigentlich nichts dran aussetzen. Das ist schon echt krass, was sie da so hinge, hingezaubert hat. Aber wie gesagt, auch Bruce Greenwood sehr, äh, er spielt ja schon eher so, so ein bisschen durchgeknallten Charakter. Er ist ja schon so der, der Psychopath in dem Film. Nicht Psychopath, sondern der Psychopath, der Psychopath. Ah. Ja, sie hat ja immer diese, diese Engel- und Teufelsituation, dass sie sich quasi selber sieht, wie sie mit sich spricht und äh, wie er halt quasi mit ihr spricht. Und er sagt dann immer so, wie, ja, kaum gib dich auf, so. Und sie sagt immer, nee, jetzt bloß nicht einschlafen und so. Wo sie sich quasi so, sie ganze Zeit mit sich selber im Kopf auseinandersetzt.
0: Und ich finde das beides total großartig gemacht. Wobei man sagen muss, dass auch ähm, Bruce Greenwoods Charakter im Film hieß äh, Jared. Jared. Ja, natürlich. Scheiße, wie ist mir das entgangen? Ich habe euch das vergessen. Aber ähm, er hat ja auch, zumindest besonders zu Anfang, Tipps gegeben, wie sie am besten überlebt. So, er war derjenige, ja. der gesagt hat: Mädel, du hast nur Zeit verschwendet. Sieh zu, dass du irgendwie an Wasser kommst und so weiter. Und der Hund wird dich fressen, wenn du jetzt nicht langsam aufwachst. Ja, ja. Solche Geschichten halt. Das... Also es war schon, war auch also, trotz, also auch nach Bruce Greens. Greens Brunes, Bruce Greenwoods, meine Güte, auch nach <lacht> Bruce Greenwoods Charakters Tod hatten die immer noch eine Dynamik. Das fand ich total schön aufgezogen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Prämisse ist also total abgefahren. So. Dein Mann stirbt an im Herzenfang, rollt vom Bett. Du siehst eigentlich noch seine Leiche, aber in dem Moment steht er quasi neben dir und textet dich die ganze Zeit zu. Ja. Mit allem, allem Möglichen, irgendwelchen Sachen, die, die kommt ja nachher raus. Er, er spricht sie ja auch auf Sachen an, die eigentlich niemand wisst, die sie halt niemandem erzählt hat, so die Geschichte mit ihrem Vater oder so. Daher weiß man halt irgendwie, dass es alles nur aus ihrem Unterbewusstsein ja. kommt. Aber, äh, ja. Es ist Sorte. nicht so, dass
0: man irgendwie, sein dass ein Geist da noch rumspukt oder so. Genau, genau.
1: Also es ist kein Horror. Sie, sie bildet sich das schon ein. Das wird ja halt auch schon, schon deutlich gemacht. So, allein, wie gesagt, das ist sehr dass man halt immer die Leiche da sieht. Und wie gesagt, irgendwann sieht sie sich halt selber. Und äh,
0: ist halt total abgefahren. Ja. Ich, ich, ich bin gerne offen, wenn du noch was findest. Ach so. Für Dinge, wenn ich ich würde jetzt kann.
1: sagen äh, das Nicht-Vorhandensein von Musik. Also der Film ist Stimmt. ja sehr, sehr still eigentlich. Ne? Also es Stimmt. gibt halt auch einen Komponist, also es gibt ja auch ein paar Musikstücke drin, aber grundlegend ist der Film halt echt ruhig. Also viel Musik gibt es halt nicht. So die ganze Prämisse, wo sie da am Bett, Bett hängt und hat halt nicht viel Musik. Ich glaube, die Rückblenden haben halt Musik, der Anfang hat ein bisschen Musik, aber so diese ganze Szene, wo sie da gefesselt mit sich selber alleine rumhängt, hat, hat fast komplett keine Musik. Also ich kann mich nicht dran erinnern, Musik. Ich habe an manchen Stellen echt drauf geachtet so, da kam halt wirklich gar nichts. Und äh, das gibt dem Ganzen halt echt viel Atmosphäre so. Ja. so. So wie manchmal Musik halt echt Szenen unterstützen kann, äh, ist halt in dem Fall auch echt die, die Abwesenheit oder diese echt spärliche Einsatz von Musik, die den Film halt echt, echt
0: atmosphärisch nach vorne bringt so. Das ist halt ziemlich krass. Die ist halt völlig isoliert da. Ne? Ja. Das unterstreicht das total gut. So ist nicht irgendwie noch so ein bombastischer Soundtrack, sondern es ist einfach nur sie und die Uhr tickt. Ja. Die wird bald drauf gehen, wenn sie nichts macht. Stimmt, das war wirklich das war eine gute Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Du sagst.
1: Ähm, diesen, ich finde es halt auch total interessant, wie sie halt immer damit spielen, dass du halt nicht weißt, was gerade real ist und was nicht. Mhm. Ähm, klar, dass jemand nicht da ist, wirkt halt irgendwann real, aber es gibt ja auch diesen Subplot mit diesem, dass sie halt irgendwann jemanden da stehen sieht. Wo die die, die hat der ja, <lacht> Den wie hat sie den getauft?
0: So, so den, den, den Moonlight Man. Moonlight also Man den, genau.
1: Also sie sieht halt jemanden da stehen und Bild sagt sich halt irgendwann hier, du bist ja auch überhaupt nicht da, so hau ab und der ist dann halt auch irgendwann weg. Mhm. Und äh, dass sich dann aber nachher herausstellt, dass es den Typ gegeben hat und dass es eigentlich ein, äh, ein äh, Grabräuber und also im Buch ist es Grabräuber und Massenmörder. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube in dem äh, Film war es jetzt in erster Linie den Graberäuber, der aber auch äh, seine Familie quasi umgebracht hat. Ne? Naja, also nicht, nicht Psycho. So.
0: Psycho. Ja. ja,
1: also so ein sehr, äh, also man kriegt halt auch vermittelt dadurch, dass der Typ halt, er ist halt sehr groß und sehr deformiert. Also dadurch, ich dachte mir erst, was ist das für, für ein Käse, so einen äh, so deformierten Kerl da hinzustellen irgendwie, fand ich ja halt total albern. Und es wird halt nachher damit erklärt, dass er halt tatsächlich einfach eine Krankheit hat, die ihn so aussehen lässt. Und es stellt sich halt raus, der war halt nicht eingebildet. Also, der war halt wirklich da und es war halt ein Serienkiller, der sie halt einfach verschont hat. So. Also, sie war ja komplett wehrlos auf dem Bett, aber er hat sie halt einfach nur gesehen und ist dann quasi wieder gegangen und hat sie in Ruhe gelassen.
0: Aus irgendeinem Grund hat er sie verschont. Aber ohne Witz, als, ähm, als er das erste Mal aufgetaucht ist, sagt doch Geralds, also Geralds unterbewusste Projektionen, ihre, ihre Einbildung, sagt doch, versucht ihr das so einzureden, als wäre das wirklich irgendein übernatürliches Monster, das. So ja. ähm, eins von vielen, dass irgendwie Menschen, wenn sie allein sind, nachts tötet. So, dass das, das so richtig, das, dieses Monologe, wie er das beschrieben hat. Ja. Also es ist so schwer zu glauben, na klar, klar, So Mediziner, leichten Beschauer sagen, Todesursache, Dehydration oder Erstickung oder so. Aber es ist wirklich so schwer zu glauben, dass die Menschen eigentlich vor Schreck gestorben sind, vor etwas, was sie dann sehen in ihren letzten Momenten. Ja. Alter, ist das gut umgesetzt. Das ist, wirklich das ist echt schon krass. Und
1: dann gibt es ja nachher diese Szene, wo er dann sagt, hier, dann hast du mal geguckt bei dem Blut? Dann, ja, ja, das sind äh, Spuren vom Hund. Er sagt, guck mal daneben, das ist, das ist viel zu groß für eine Hundespur. Und du siehst halt mhm. dann diesen Fußabdruck im Blut, wo du aber halt natürlich wieder nicht weißt, bildet sie sich das nur ein, weil sie wegen mir dehydriert ist oder halt eh schon psychisch total angeschlagen. und äh, Da kommen ja nachher auch noch Sachen aus dem Unterbewusstsein raus, die sie halt eh total verdrängt hatte, was das Ganze ja noch irgendwie schlimmer macht gesagt, sie, sie baut halt echt schnell ab in diesem in diesen, weiß ich nicht, wie, wie viele Tage werden es gewesen sein? Drei, vier? Drei Tage, ja. denke ich, ja. Also so also ich würde jetzt sagen prinzipiell baut wahrscheinlich niemand so schnell ab, aber ich weiß, mein, ich war auch nie in der Situation und möchte da auch gerne nicht hinkommen <lacht> Aber äh, wie gesagt, also was sie so in diesen drei Tagen dadurch lebt, das ist halt echt krass. <lacht> krass geschrieben, krass erzählt, krass geschauspielert.
0: Ja, definitiv. Ähm, um. Auch irgendwie so absurd das Ganze. Ich glaube, an einem bestimmten Punkt sieht man auch, wie sie ähm, so quasi sich selbst auslacht. So, ist, so nach dem Motto, ist so schlimm, dass es eigentlich nur noch, dass es eigentlich schon wieder witzig ist. Oder ja. das, das kann eigentlich gar nicht passieren. Oder. So, völlig absurd. Auch das hat halt super geschauspielert. Naja, und der Moonlight Man, ähm, wo sich am Ende rausstellt, der ist real. Auch da ähm, auch da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob er bei jeder Szene real war. Ich hatte meine ja, ja. mit meiner Freundin drüber gesprochen, die meinte halt, dass sie das so sieht, dass der Moonlight Man halt in bestimmten Szenen real war, aber in manchen auch nicht. Und dass man das auch irgendwie voneinander unterscheiden könnte. So, an der Art, wie seine Augen leuchten, an der Art, ob naja, er wirklich bei ihr in ihre Wohnung hätte einbrechen können, einfach nur, um sie dann nachts beim Schlafen zu beobachten, wie es am Ende impliziert wurde. Und ähm, zumal sie ihn ja auch gesehen hat in ihrer Traumsequenz, einmal als sie ein Kind war und er ihr an ihren Füßen geleckt hat. Widerliche Szene, aber <lacht> so so unheimlich. Gott. Ähm, und dann er hat noch mal, in, wo sie am Ende im Auto gefahren ist und ja, im Sekundenschlaf eingenickt ist, wo, dann, wo er dann hinter ihr aufgetaucht ist, sie Maus genannt hat. Also auch da irgendwie könnte man sehr gut sehr gut debattieren, sehr gut argumentieren, dass er nicht immer real war, auch wenn er an sich existierte in, in, der, in der realen Welt, so dass das auch, dass sie auch da irgendwo noch Traumsequenzen hatte, Einbildung. Und das wird halt nicht ganz geklärt und ich finde, das, das gibt ihm so eine richtig schöne Mystery-Note.
1: Ja, auf jeden Fall auch die Szene zum Schluss, wo sie halt äh, wieder frei ist und halt aus dem Haus rausgeht und er steht halt quasi nochmal vor der Tür und du ja. siehst sie dann so mit seinen ganzen Trophäen, die er sich angesammelt hat und sie gibt ihm quasi den Ehering und äh, er nimmt ihn dann und sie geht dann einfach quasi. Ja. Total abgefahren. Weißt du halt auch wieder nicht, war das jetzt real, war der wirklich da oder so? Weil das ist ja auch wieder so eine Szene, das hat ihr ja vorher, ich weiß nicht, ihr Mann oder sie selber, irgendwer hat das ja gesagt, äh, er, dass er Trophäen sammelt und da wurde ja schon darauf hingewiesen und äh, dass er dann wahrscheinlich sie umbringt oder die e Ehering nimmt oder so als Trophäe irgendwie sowas sagt ich glaube ihr Mann sagt das zu ihr ja und äh, sie ändert sich dann quasi daran sieht die da stehen und gibt ihm halt freiwillig einfach den Ehering und, und geht dann halt und man weiß
0: halt wieder nicht war der jetzt da oder war er nicht da nee aber er, er sah jedenfalls da anders aus als in den Traumsequenzen und man müsste sich fragen wo ihr Ehering tatsächlich hin ist
1: ja, 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 also weg, weggegeben hat es ja wahrscheinlich auf jeden Fall, aber ist er jetzt einfach in der Hütte liegen geblieben? Oder ja, ja, oder? Weggegeben? Das ist halt ja. leider auch am Ende nicht rausgekommen, oder was heißt leider? Ich meine, das lässt dann natürlich auch wieder, ähm, wieder drüber nachdenken halt, ne? Ich meine, sie ähm, man kann das ja mal zu Ende führen, sie, sie geht ja dann zum Schluss nochmal in den Gerichtssaal, wo er halt ist, als sie halt auf Nachforschung hin rausgefunden hat, dass es ihn halt wirklich, dass er halt real ist und da sein mhm. Umwesen getrieben hat in der Region, geht sie ja nochmal in den Gerichtssaal und er guckt sie dann an und sagt, du bist ja gar nicht real, du bist das mo -mo ja, das, was, er, das, was sie zu ihm gesagt hat. Ja, das sagt er dann nochmal quasi. Aber auch da sieht man halt natürlich den Ring nicht, er ist halt da in Streifingsuniform dann natürlich.
0: Auch, so, auch das, so eine, so eine so, so eine lächerlich effektvolle Szene einfach. Wie er so ohne weiteres die Handschellen, so diese, diese Kabelbinder, mit denen seine Hände yep. getestet waren, so einfach mal so durchsnappt. Wie, wie nix. Boah, ist das ein unheimlicher Typ.
1: Ja, yep. auf jeden Fall. Aber er macht halt nichts. Er ist halt. Nö, nö. Er wirkt halt auch ein bisschen, weiß ich, vielleicht sogar, als hätte er eine Behinderung oder so. Also er ist halt, wirkt halt in dem Fall eigentlich relativ friedlich sogar. Und äh, ja, er reißt sich halt die Handschellen los, aber macht halt auch nichts. Und lässt sich dann wieder festnehmen quasi und redet ja. halt nur mit ihr. Und sie sagt halt nur, ich habe dich irgendwie größer in Erinnerung oder irgendwie so.
0: Ja, auch ziemlich ist. Wobei ich sagen muss, dass diese Szene war ähm, so, und hat nochmal richtig unterstrichen, was sie eigentlich für ein Glück gehabt hat. Ja. Nicht nur, dass sie das Ganze überlebt hat, sondern naja, dass sie dieser verrückte, vergewaltigende Grabräuber <lacht> auch leben lassen hat. <lacht> der hätte, ja, sie, der hätte sie durchbrechen können wie ein Streichholz, aber hat er nicht. Ja.
1: Er hat äh, eine Krankheit, die ist Akromegalie. Das ist diese Krankheit, die auch, glaube ich, die, nee, warte mal, das war wieder was anderes. Wer hatte das nochmal? War das nicht dieser äh, Entry the Giant, dieser riesige äh, Wrestler, den es damals gab? Ich glaube, der das auch. Also, es ist eine Krankheit, wo du halt extrem groß wirst, deine Gliedmaßen ziemlich lang und dein Kopf halt relativ deformiert aussieht, halt. Ne? Also, diese Krankheit hat er halt. Also, er ist halt schon sehr groß gewachsen und relativ breit, ne. Deshalb, also, er hätte sie mit Sicherheit auf jeden Fall problemlos durchbrechen können, gefühlt. Yep. Ja, das ist halt total interessant. Und du denkst halt erst so, wenn du den so siehst, und das sieht halt aus wie eine echt affige Maske so, aber macht halt in dem Fall wieder Sinn nachher, wenn es halt erklärt wird, was, was es mit ihm auf sich hat, halt, dass er halt eigentlich
0: krank ist und darum gerannt ist. Ja, definitiv. Total. Echt super spannend. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob ich, irgendwas, ob ich noch irgendwas habe, was mir besonders gut gefallen hat. Du bist auch herzlich eingeladen, noch was einzuwerfen, wenn was ist. Ja, ich bin
1: gerade überlegen, aber dieser Film, der lebt halt einfach nur davon. Mehr gibt es da ja einfach auch nicht. Eben, ne? ja. diese, diese Story halt. Gut, die, dieser ganze Suppla mit ihrem Vater ist halt relativ äh, spannend erzählt einfach irgendwie. Äh, macht halt auch Sinn, unterstreicht halt nochmal ihren eigentlichen Zustand, warum sie halt so sch schnell ab schmiert und wie gesagt äh, aus ihr kommt das ist ja nicht nur, dass sie da gefesselt ist und halt die dreht es so, da kommt halt noch so eine ganze Vergewaltigungsnummer durch ihren Vater hinzu. Mhm. Diese halt und ihre Mutter hat ich mal auch gewusst und nichts gesagt, würde ich jetzt mal einfach so unterstellen. Oder wahrscheinlich hat sie es vermutet oder so. Und äh, wie gesagt, diese ganze Szene wird ja immer in Rückblenden aufgerollt. Äh, unterstreicht halt nochmal ihren Zustand. Ich meine sowas. Mhm bleibt halt dann lange Zeit halt irgendwie wahrscheinlich unbemerkt oder zeigt sich nicht, aber da so extrem Stressbedingungen oder so, dann bricht, bricht das halt wahrscheinlich dann nochmal raus und, und verschlimmert den Zustand dann nochmal eine ganze Ecke mehr, also das eh schon ist.
0: Ich glaube auch, ich habe noch überlegt, dass eigentlich das ist eine wirklich heikle Thematik und ich habe den Eindruck, der Film hat das gut gehandelt, aber Fall. andererseits lehne ich mich auch nicht aus dem Fenster und behaupte, dass ich das beurteilen kann, weil, naja man muss halt man glaube ich entsprechende Erfahrung gemacht haben um dann so ja das auf jeden das Fall das Insiderbild zu haben
1: nehmen, ja. ich ich denke aber auch dass es äh, auf jeden Fall was äh, glaubwürdig dargestellt und halt äh, auch wenn man jetzt nicht wirklich viel mitbekommen hat weiß man ja, worauf sie hinausläufen ne? also sie packen das Thema ja auch schon relativ äh, ich sag mal vorsichtig an so ne also das ist einfach,
0: ja, ja ja
1: aber wie gesagt man, man weiß ja worum es geht dass der Vater da sich scheinbar an ihr vergangen hat. Ist auch wenn es ja, ja nicht so explizit gesagt wird, aber man geht auf jeden Fall scheinbar davon aus, dass es darauf halt hinausgelaufen ist halt,
0: ne? Ja, Naja, so also ist sich an ihr vergangen. Ich meine, er hat. hat sie quasi als ähm, als Vorlage benutzt.
1: Ja, man weiß ja nicht, was danach passiert ist, als er mit ihr noch weggegangen ist, ne? Wo die Mutter eben so, weiß ich nicht, merkwürdig Blick hinterher wirft, so als würde sie sagen, okay, ich habe also ich kann mir vorstellen, was jetzt passiert, aber ich kann halt nichts machen. Ich habe ja halt noch zwei Kinder sitzen, so nach dem Motto. Irgendwie so wirkt mhm. es halt. Also es wird halt nicht, nicht wirklich gesagt, was passiert. Nee, aber nee.
0: Sie selber sagt, er hat mich nicht angefasst, nur sich selbst. Aber ja. weiß halt nicht, ob man das auch glauben kann. Wir werden es nicht erfahren. Aber jedenfalls ja, er sind sie das, das ähm, sage ich mal, adäquat angegangen, glaube ich. Ja, ich denke auch. Jo, tja, dann würde ich sagen, wenn wir damit durch sind... Schauen wir doch mal, was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat.
1: Ja, das sind bei mir auch eher so Kleinigkeiten
0: halt. Ne? Hau raus, denn ich bin gerade echt am überlegen.
1: Ja, das sind halt so so Sachen, da klar, in dem Geisteszustand denkst du halt eh nicht nach, aber wenn ich halt ein Handy da liegen hab und ich merke halt, dass der Akku leer. Irgendwo in dem Haus ist halt auch ein Ladegerät, behaupte ich jetzt einfach mal, weil du gehst ja nicht ohne Ladegerät aus dem Haus. Mhm. Und äh, die Frage ist halt, wenn, wenn ich mir, also sie hat sich ja quasi die Pulsader mehr oder weniger aufgeschnitten, die Hand halt nochmal von oben nach unten durch und äh, dadurch zieht sich ja die komplette Haut ab quasi an der Hand. Mhm. Ähm, also mit so einer Verletzung sich in ein Auto zu setzen, ist halt schon echt äh, krass. Also mich hat es halt gewundert, dass sie überhaupt nochmal aufgestanden ist, nachdem sie umgefallen ist, weil mit zwei, ich glaube, sie, sie nimmt ja einfach zwei Binden quasi und verbindet sich die Hände damit, also so das ist ja nur jetzt nicht äh, gut abgebunden so, ne? Gerade wenn man sich die Pulsader aufschneidet. Ja, sie, also ich gebe, es hat halt wenig geblutet in dem Fall, ne. also für so eine Verletzung, aber ich gehe mal davon aus, sie hat die Pulsader erwischt, weil der erste Schnitt ging halt einfach einmal quer drüber
0: so. Naja, Und, das äh, war das Ziel, glaube ich, ne?
1: Ja, also sie wollte ja sie, sie, äh, das Blut quasi als 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 wie, wie ein Öl benutzen, dass sie okay. die Hand halt gleich freudiger wird. Ähm, und ich denke mir halt, es ist halt echt krass, sich damit in den Auto zu setzen, vor allem nachdem ich davor schon mal ein paar Stunden ohnmächtig war. Ähm, also ich hätte, glaube ich, eher versucht, das Handy zu laden, wenn es halt schon da ist. Ich gehe halt davon aus, da der Roman von 92 ist, würde es da kein Handy gegeben haben zu der Zeit. Ähm, da macht das wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn, aber ich kann mir das jetzt auch nicht rausnehmen in der Situation, ob ich dann dran gedacht hätte, mir ein Handy zu nehmen, aber mir ein Ladegerät zu suchen. Nur wie gesagt, mit der Verletzung hätte ich mir halt auch vorher überlegt, ob ich damit wieder in ein Auto gestiegen wäre. So.
0: Ah, wobei ich kann mir auch vorstellen, dass die Präsenz von dem Moonlight Man auch in die Entscheidung reingespielt ja. hat. Auf dass sie Fall. so gemerkt hat, okay, ich könnte jetzt hier bleiben. Und selbst wenn sie das selbst wenn sie auf die Idee gekommen wäre, hätte sie irgendwie tolerieren müssen, dass der Moonlight Man mit ihr da im Haus ist. Ziemlich gruselige Vorstellung. Ja,
1: er der war ja erst da, nachdem sie wieder wach geworden ist, ne? Aber gut, wenn sie, dann hätte sie es wahrscheinlich geschafft, das Handy anzuschließen, wäre dann unmächtig geworden, ob das halt besser ja, ist, als man ja, ja, irgendwie, ne?
0: irgendwie so, müsste dann ja. flüchten.
1: Ja, es ist halt schwierig, wie gesagt. Aber wer, ist mir halt so, das war halt so eins der Dinge, die mir direkt durch den Kopf gegangen sind. Ja, das Handy ist leer. Ihr ja, nennt klemmst als Ladegerät so. Irgendwie. Ich meine, du kannst ja mit so einem Ding telefonieren, während es am Ladegerät hängt. Das ist ja nicht. Du bist ja nicht davon abhängig, dass es äh, erstmal noch 50% geladen hat, bevor du telefonieren kannst. Ne? Also die meisten okay. Handys gehen ja dann relativ schnell wieder an. Das Und war. das weitere ging mir halt, wo wir halt eben schon bei der Szene waren, mir ging halt nicht so ganz durch den Kopf, warum sie den Schnitt durch die Pulsader gemacht hat. So. Das ist, also. Klar, irgendwann, ich meine, sie ist ja eigentlich nur rausgekommen dadurch, dass die Haut sich abgezogen hat. Das ist übrigens eine echt eklige Szene.
0: Ja, absolut widerlich.
1: Also das wird halt auch gezeigt, wie sie quasi durch den Schnitt Richtung Pulsader, genau an der Stelle reißt quasi die Haut ab und zieht sich so über den Daumen nach oben. Mhm. Ähm, da ist halt die Frage, also ich hätte es auf jeden Fall erstmal versuchen mit einem Schnitt, weiß ich nicht, quer durch die Handfläche oder so. Ne? Also Ich, ich meine, das, das schmiert die Hand ja schon gut ein oder vielleicht noch durch, auf der Rückseite von der Hand irgendwo, wo die Adern halt nicht so dick sind. Weil ich muss halt auch davon ausgehen, trotz dass ich da rausgekommen bin, dass ich halt nicht direkt äh, ins Auto springe und losfahre, was sie dann halt gemacht hat. So, also bis Hilfe kommt, dauert es ja auf jeden Fall. Und so ja. ein Pulsaderschnitt ist halt nicht mehr zu spaßen. Ne? Deshalb war halt auch so eine Szene, wo ich so dachte, ich weiß nicht, aber es ist halt wieder dasselbe. Wenn du da hängst und willst halt nur noch raus, dann denkst du halt auch
0: nicht mehr nach. Ne? Ja. ja gut, das stimmt. Das Vielleicht das wollte sie auch einfach möglichst an viel Blut rankommen, aber dann ihre, ihre eigene Projektion hatte ja gesagt, äh, du nicht zu tief, sonst schaffst du es nicht.
1: Ja, ja, das ist es halt, ne? Aber das ist halt, als Außenstehender kann man das jetzt immer so sagen, wenn man selber so in der Situation ist, also weiß man nicht, wie viel man noch nachdenken kann, ne? Ja. <lacht> das ja, ist halt immer die Frage. Dran.
0: Vielleicht hat sie sich auch befürchtet, dass die Handinnfläche nicht genug Blut hergibt. Ich weiß, ich weiß es ja, nicht. Ja, eben. Was, keine Ahnung. Was mich tatsächlich ein bisschen mehr gestört hat, war, dass sie mit dieser Hand, wo jetzt wo sie schon quasi die Hälfte der Haut von ihrer Hand abgerissen hatte. Ich meine, die Haut ist dann wieder zurückgeflappt, aber hatte im Prinzip keine Verbindung mehr zu dem Gewebe darunter. Ne? Ja. Mit dieser Hand hat sie noch ihre Handschelle aufgeschlossen bei der An mit der anderen.
1: Nee, nee, hat sie ja nicht. Sie hat doch den ersten Schlüssel verloren und hat den zweiten Schlüssel in den Mund genommen. Sie hatte den Schlüssel nachher im Mund. Stimmt. Also, stimmt. den ersten Schlüssel konnte sie ja nicht mehr mehr packen mit der Hand. Ne? Also, die Hand war schon ziemlich hinüber. Aber sie, sie sagt ja auch nachher, ich weiß nicht, was das ist, drei Hauttransplantationen oder so, und die, Haut, die Hand war immer noch nicht wieder fit, ne? während sie den Brief halt schreibt. Ich hatte hat eben noch nachgelesen, in ihrem, äh, in dem Roman schreibt es halt an ihre beste Freundin aus der Kindheit, die von der hört sie wohl auch zwischendurch noch die Stimme, das kam jetzt im Film nicht vor, aber wie gesagt, der Film ist ja auch ein bisschen runtergekürzt natürlich, der geht ja nur 103 Minuten, ich glaube, wenn du so ein paar hundert Seiten Buch verfilmst, dann, aber wie gesagt, waren jetzt keine Abschnitte, wo man sagen müsste, das hätte jetzt irgendwie gefehlt, ich glaube, das hätte jetzt keinen Unterschied gemacht, wenn sie zwischendurch noch eine dritte Person gehört hätte, ne? Nee. Aber wie gesagt, die schreibt sie ja dann und dann erzählt sie ja die Story, dass sie halt die Hand wieder zusammengeflickt haben und äh, drei Hauttransplantationen, aber die Hand halt immer noch nicht wieder fit
0: ist. Das trifft es auch dann glaube ich ganz gut, wobei ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, sie hat den ersten Schlüssel verloren, und den zweiten in den Mund genommen, aber sie hat dann trotzdem den ersten Schlüssel noch mit der Hand gegriffen, ne?
1: Ja, ja die hat ja auch den zweiten mit der Hand gegriffen, aber hat sich den dann zum Mund geführt halt, aber den ersten hat sie okay. halt quasi direkt fallen lassen. Ja, gut, wie gesagt, so eine Hand, wo quasi gerade über den Daumen, ich meine, alles packt noch einen um Daumen, ja, die, oh, die Haut ja. war ja fast bis oben zur Daumenspitze abgerissen. Äh, ja, <lacht> ich glaube, die Hand ist dann nicht mehr so, wer weiß, was sie sich ja noch abreißt, ne? ich meine, da reißt sie dir wahrscheinlich irgendwelche Sehnen ab und, und Nervenbahnen, da kannst du ja eh nichts mehr. Deshalb schließt sie dann auch den Mund quasi auf, die Handschelle. Aber ich sag mal, sie wäre wahrscheinlich auch dann so noch irgendwie rausgekommen, glaube ich, sie konnte das Bett quasi noch ein Stück ziehen. Aber naja, wenn die Handschellen auf dem Tisch liegen, dann nimmst du die natürlich sowieso als erstes. Das ist ja auch ja. blöd, wenn du es nicht versuchst. Gott sei Dank lagen da zwei, aber es waren ja auch zwei Paar Handschellen.
0: Ich denke halt so, vielleicht bin ich auch einfach zu vorbelastet durch Game of Thrones, aber ich weiß nicht, du erinnerst dich wahrscheinlich auch daran, wenn Ramsay Theon foltert, mhm zieht er ihm doch vom kleinen Finger ja, so ein ja, Stückchen haut, haut ab. Ja, ja, ja. Und das hält er schon nicht aus. Er würde es lieber bevorzugen, dass ihm die Hand abgeschnitten wird oder der Finger abgeschnitten wird, als das ja. weiter zu, mitzuerleben. Dann Ramsey heuchtet noch mal diese alte Frau, die, die irgendwie so Sansas geheime Verbündete dann noch hätte sein können auf, auf Winterfell. Die stirbt vom Schock. Allein dadurch, dass das ihr, ihr Herz macht das nicht mehr mit. dann denke ich, diese Frau, klar ist sie jetzt jünger, ne? Um, Jessie in Gerald's in, 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 in Game. Aber sie ist auch dehydriert, sie ist auch geschwächt und sie reicht sich wesentlich mehr ab als nur die Haut vom kleinen Finger. Nur wie, wie sie, wie sie das, wie sie da nicht irgendwie sofort in Schock verfallen ist oder so, das ist mir auch ein Rätsel, aber ich bin halt bereit, so zu sagen, du, ja, irgendwie hatten... hat sie es geschafft.
1: Ja, das ist ja halt <lacht> total lustig. Also ich hatte heute halt einen äh, Erste-Hilfe-Kurs, ne? Also ich kann ja jetzt äh, zwei Sachen so zum, zum, zum einbringen. Also zum einen, das hat nichts mit dem Ersilfikus zu tun. Ähm, ich habe halt, äh, kennst du hier dieses 127 Hours? Sowohl das Buch als auch den Film mit James Franco. Da der geht's um diesen Kerl, der ähm, irgendwo beim Klettern abgeschmiert ist und sein Arm ist dann in den Felsen eingeklemmt und er hat sich dann irgendwo mit dem Löffel den die Hand abgehackt. Mit dem Löffel. <lacht> und der hat's halt irgendwie doch geschafft, mit diesem abgerissenen Arm dann äh, sich Hilfe zu holen halt, ne? Also, das ist halt das eine. Also, wir, wir hatten heute halt einen Erste-Hilfe-Kurs und da wird halt auch gesagt, also Adrenalin kann halt echt einiges auslösen. Also, wenn du halt... Ich meine, sie war halt wahrscheinlich in dem Moment auch vollkommen... Sie ist ja auch dann kurz danach direkt umgefallen halt, ne? Ja. Aber wie gesagt, mit, mit Adrenalin geht das halt. Wir haben halt heute auch gesagt, also äh, hat der, der Lehrer uns da erzählt, also der, der den erste hilfe -Kurs gegeben hat, äh, der sagte, also er hat schon erlebt, da haben sich halt Leute den Finger abgeschnitten so und äh, die konnten sich halt selber noch die Hand verbinden und den Finger halt irgendwie noch einpacken und auf Eis legen oder, oder einfach nur einpacken, bevor die halt zusammengeklappt sind. Ne? Das Boah. hat dann A in dem Moment noch nicht mal wirklich geblutet, einfach weil der Schock halt auch alles zusammenzieht, was du so hast. Und äh, du merkst halt auch im ersten Moment überhaupt keinen Schmerz. Ne? Also das Adrenalin, das hält dich so unter Strom, dass du gar nichts mitkriegst. Und das kommt dann aber alles so mit dem Fingerschnipp, kann das halt mit einem Schlag kommen und dann bist du halt erstmal weg. Ne? Das war halt bei ihr wahrscheinlich dasselbe. Also der Schmerz war wahrscheinlich noch nicht so stark, als sie noch so voller Adrenalin sich da rausgeprügelt hat und dann irgendwann kam es halt so und dann ist sie halt umgegangen. Ne? Also, ja. so kann ich mir das jetzt vorstellen, ich meine, ob es so war oder man müsste jetzt einen Mediziner fragen, wie realistisch das ist, mit so einer abgerissenen Hand noch weiter zu, zu zu laufen, aber ich, ich kann mir das schon vorstellen. Also, unter Adrenalin ist schon, also unter so, so extrem Belastung ist halt schon einiges möglich. ne
0: Ja. Naja, und dann halt die Sache mit dem Moonlight Man. So, so gut das auch aufgezogen war, in dem Moment, wo impliziert wurde, dass sie ihn nachts sieht in ihrer Wohnung, fällt mir irgendwie schwer zu glauben, dass sie nicht versucht hätte, naja, ihn entweder konfrontieren oder irgendwie Hilfe zu rufen. Dass sie es einfach so hingenommen hat, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht hast du da irgendwie einen Ansatz?
1: Ja, es ist halt auch immer schwierig, ne? das so zu beurteilen.
0: Naja, klar, aber ich frag mich das trotzdem. so <lacht>
1: Ja, ist halt die Frage, ne, also ich meine, sie hat halt vorher schon mit zwei Leuten geredet, die nicht da waren, ähm, im, im Buch sogar halt noch mit drei Leuten, die nicht da waren, und da ist halt die Frage, wie ob du dann irgendwann wirklich glaubst, dass es nicht mehr da ist, dass es nicht da ist halt, ne, was mich halt an ihrer Stelle sturzig gemacht hätte, wäre halt, dass halt irgendwann der so blutige Fußabdruck auf dem Boden war. Das war halt irgendwie wie. das hätte Ich glaube, in dem Moment hätte es mich dann doch stutzig gemacht.
0: Wenn, wenn was passiert wäre, was?
1: Also, also nachdem der Mann quasi wieder weg war, war ja dieser blutige Fußabdruck auf dem Boden von dem ja. Schuh. Das hätte mich dann an ihrer Stelle, glaube ich, stutzig gemacht. So. Okay. Weil vorher hatte sie ja nur irgendwelche Sachen. Also sie hat halt Personen gesehen die ganze Zeit, ne? Aber halt nie irgendwie. Also, so Gegenstände oder so hat sie ja nie gesehen, die nicht da waren. Ne? Das waren ja eigentlich immer nur Personen, die sie gesehen hat. Das, das hätte mich vielleicht stutzig gemacht an ihrer Stelle.
0: Ja, naja, ich meine, er ist ja am Ende noch in ihrem Schlafzimmer aufgetaucht, also in, bei, bei ihr zu Hause in der Wohnung, Ja. Dass, dass sie auch da irgendwie nicht auf die Idee gekommen ist, mal zu sagen, hey, wie real ist dieser Typ eigentlich, oder jetzt sollte ich mir vielleicht Hilfe holen, aber das meine ich halt.
1: Ja, aber war, war er denn da wirklich da oder war das wieder nur eine Einbildung? Selbst wenn es eine
0: Einbildung war, sie hat sich damit ja nicht wirklich auseinandergesetzt, oder? Sie hat sich einfach nur im Bett verkrochen.
1: Ja, sie, sie sagt es halt quasi, dass sie dass sie irgendwie immer hat seit dem Moment, ne? oder das erzählt sie in ihrem Monolog da oder in dem Brief, den sie schreibt halt. Ne? Ich weiß ja nicht, was sie da noch so gesehen hat, also keine Ahnung. Vielleicht hat die auch ein Psychologe gesagt, sie soll äh, langsam machen. Sie sieht jetzt wahrscheinlich öfter Sachen Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. <lacht> ich Gut, weiß, also wahrscheinlich wird sie unter psychologischer Behandlung stehen nach so einer Aktion. Hat ja nur genug mitgemacht. Also, ich würde auf jeden Fall freiwillig zum Psychiater gehen, glaube ich.
0: Ja, ja, ich meine, wir haben auch einiges nicht gesehen. Am Ende war das nur noch so eine Montage, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Einzige, was wir halt gehört haben, war halt durch diesen Brief, den sie da geschrieben hat, eigentlich, ne? Wo sie halt selber nochmal erzählt, was halt passiert ist in den letzten sechs Monaten. Also, spielt ja sechs Monate danach die Szene. Ja,
0: ja, ja, aber das, das sind halt Kleinigkeiten, wo man sich denkt. Ja den, äh, eben. Sind halt so vielleicht so. irgendwie ein bisschen offen gelassen, aber an sich tut ihm das überhaupt keinen Abriss. Auf Keinen Fall. Das ja, sind halt sind immer diese
1: Plot wo man so drüber philosophieren kann. Ist so, ist nicht so, mhm. aber im Groben und Ganzen ändert es am Film halt auch nichts.
0: Nee. Ja, wir sind, wir sind in einem Special. Das heißt, wir sind, glaube ich, gar nicht gar nicht verpflichtet, irgendwie eine Wertung jetzt direkt in Zahlen ab, abzugeben. Um, ja,
1: eigentlich haben wir ja schon eine Review gemacht. Ne? Also ich denke schon, dass wäre ein... Ich, ich könnte da schon ein Resümee zu ziehen, glaube ich.
0: Gut, dann machen wir das, Manuel.
1: <lacht> ja, also also im Film gibt es halt echt, echt wenig auszusetzen. So ich sag, Diese kleinen Plotholes, die kann man sich halt alles durch, durch ihren Zustand er, erklären halt. Ne? Ich sage, der ist halt echt großartig geschauspielert. Spärlicher Einsatz von Musik perfekt eingesetzt in dem Film irgendwie. Einfach um, um diese Situation zu untermalen, dass sie da echt komplett alleine ist. Wie gesagt, der ganze Film eigentlich getragen durch zwei Schauspieler. Äh, wie gesagt, dieser Moonlight Man hat halt einfach zu wenig Screentime und auch der Vater und die Mutter, als dass man jetzt sagen kann, dass es gut oder schlecht ist, wie sie ges gespielt haben. Also, ist jetzt ein Stören aufgefallen in dem Film. Und. Äh, also, ich habe mich echt, ja, kann man sagen, gut unterhalten gefühlt. Ja, eigentlich gut unterhalten fühlt man sich ja. immer, ne? Aber. Der Film war halt echt schon... Er, er, er war echt verdammt gut. Also wie gesagt, auf jeden Fall eine von den King-Verfilmungen, die besser funktioniert haben als manch andere. Ähm Und äh, ich, ich würde ihn auf jeden Fall hundertprozentig weiterempfehlen. Also ich... Klar, man muss jetzt ein bisschen... Äh so ein bisschen fiese Filme stehen natürlich. Ich meine, wenn man die ganze Zeit nur Komödien guckt, sollte man sich die nicht angucken, aber. Also es ist kein wirklicher Horrorfilm, er ist nicht. Also nee. wenn jemand sagt, ich mag keine Horrorfilme, der kann den Film eigentlich trotzdem gucken, weil Stimmt, so ja. viel gruselige Szenen gibt es in dem Film eigentlich nicht. und ähm, ich, ich käme dann so auf eine Wertung von 9 von 10. Also ich fand den echt ziemlich gut. Vielleicht sogar ja. mit einer der besten Sachen, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Ja, würde ich, würde ich mich definitiv anschließen. Wir haben den Film nicht gesehen, dass er gerade frisch rauskam, aber jetzt... Ein Klassiker ist er auch noch nicht dazu, ist er zu jung. <lacht> aber ich glaube, der hat das Potenzial dazu. Das ist halt so ein... Naja, so, so eine richtig schöne Blende zwischen Thriller und so mit ein paar Horrorelementen drin, Drama, alles irgendwie. Und er hat, hat auch lustige Szenen, muss man mal sagen. Aber es ist halt alles sehr gut eingesetzt, sehr gut ausbalanciert ja, ja und wie du schon meintest, so die, die Atmosphäre kommt total rüber, kein Soundtrack Schauspielerin, das Setting alles alles trägt da irgendwie dazu bei, dass man wirklich das Gefühl hat, völlige Isolation, völlig auf sich allein gestellt, am Rand des Wahnsinns, alles alles irgendwo drin ja, dazu der, der Plot, die, also die Prämisse ist spannend, haben wir schon mehrfach festgestellt, ja. super umgesetzt worden das Schauspiel. Und das hat auch einen wirklich ziemlich guten Spannungsbogen. So, dass das Ganze kulminiert so in, in so in so einem kataklysmischen Event, wo so einfach die, alles, alles explodiert im Prinzip. Und dann geht es wieder ein bisschen runter. Dann haben wir sowas wie einen Epilog. Sehr gut umgesetzt. Einfach so dramaturgisch auch. <lacht> ja, ich, ich denke auch, wäre dann bei 9 von 10. Also... Fehlt vielleicht sogar halb von zehn. gibt halt kleine Sachen, wo man sich fragt, ähm, haben wir jetzt keine Antwort drauf bekommen oder ich hätte ganz keine Antwort darauf gehabt oder funktioniert das wirklich so, ist das logisch? Aber das gibt es, glaube ich, irgendwie bei jedem Film. Ähm, an sich war das alles sehr rund. Jo. Dann <lacht> sind wir am Ende unserer diesmaligen Episode und um, unsere, unsere Stephen King unsere Stephen King Podcasts für diejenigen von euch, die das vielleicht ganz, ganz aufmerksam mitverfolgt haben, irgendwie drehte sich alles um Stephen King Was? Nein Von den News bis hin zu unserer Review, irgendwie war es immer Stephen King dabei um, Wir hoffen, ihr hattet, ihr hattet Spaß dabei wir hoffen, wir hören uns nächstes Mal wieder. Ihr findet uns auf Soundcloud, ihr findet uns auf iTunes, auf Facebook, ihr findet Johannes auf Twitter, findet Manuel auf Instagram, ihr findet den Onscreen-Podcast und alles, was sonst so dazugehört, auf unserer Homepage onscreenreview.de und die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Wie gesagt, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis dann und ciao, ciao.